0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. Ah!
1: Guten Tag, herzlich willkommen beim
2: Telestandtisch. Ihre
3: Bestellung
0: bitte? Äh, ja, äh, guten Tag. Ich hätte gerne einmal Aha, den Movie, dann ein bisschen Liebe mit After Love. Würde ich gerne mal einmal meinen Freistaat in den Mittelpunkt stellen oder ins Garagenvolk. Später wäre ich dann gerne mal kurz Happier Than Ever mit ein bisschen Herr Bachmann und seiner Klasse. Dann zweimal Ivy, also Ivy wie Ivy. Dann als Dessert noch ein bisschen Notes of Berlin mit einem Funken Paolo Conte und Victoria. Okay, habe ich mir alles vermerkt. Für wen soll ich das hinterlegen? Ähm, uh, mein Name ist Klitoris. Vielen Dank.
4: Okay, dann viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
5: Moin Moin aus Flensburg und hallo zu unserer Besprechung. Eines der Großereignisse in diesem Kinosommer. Kleiner Spaß. Wir haben heute für euch die Besprechung der sogenannten Aha-Doku, die mit dem Titel Aha The Movie besprochen wird. Ich bin der Timo, bei mir ist der Nico. Hallo Nico. Hallo Timo. Ich grüße dich. Wir beide durften vorab Aha, The Movie sehen. Der kommt jetzt spannenderweise am 14. September 2021 ins Kino. das ist ein Dienstag. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ob das irgendwie ein besonderes Aha-Erlebnis für Aha war, ich habe keine Ahnung. Das sind Dokumentation, hat eine knackige Laufzeit, knapp eine Stunde 40. Es gibt auch lustigerweise eine deutlich kürzere Version, die unter einer Stunde läuft. Deswegen gab es auch so zwei, drei Unklarheiten, welche Version ins Kino kommt. Und der Film selber hat damals auf dem Chebecker Filmfestival seine Premiere bereits gefeiert. Und zwar, wenn ich es richtig recherchiert habe, im Jahre 2019. Ja, die Inhaltszusammenfassung ist relativ kurz und knackig. Es geht um Aha. Es geht darum, die Band zu begleiten während der Aufnahmen zu ihren Unplugged-Sessions und ihrer Unplugged-Konzertreihe. Und das Ganze erstreckt sich, wenn ich es richtig recherchiert habe, über einen Zeitraum von doch immerhin fünf Jahren. Da ist die erste Frage... Hm. Nico, findest du, dass das eine Dokumentation ist, die jetzt auch so einen runden Erzählbogen hat? Oder ist das eher so ein Abarbeiten von Stationen, wie das bei Musikdokus ja auch gerne mal der Fall ist, dass man sich quasi von Album zu Album langhangelt oder Sonstiges?
6: Also so ist es ja aufgebaut. Ne? Also sie erzählen natürlich ähm, mit immer so kleinen Einschnitten von der Neuzeit natürlich auch den Werdegang von, von der Band und von den Alben. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so gradlinig, äh, irgendwie, Jetzt muss das abgearbeitet werden, jetzt muss das abgearbeitet werden. Sondern es gibt immer so, so Zwischenparts, die dann natürlich auch so ein bisschen dazu passen, zu den einzelnen Strängen, die gerade erzählt werden. Aber es ist nicht nicht, nicht ein reines Abarbeiten. Das würde ich nicht sagen. Also es ist eine gesunde Mischung ne, zwischen Neuzeit und, und dem dem alten Zeug. Also es äh kann man sich gut anschauen. Die Länge ist vielleicht ein bisschen zu lang, <lacht> muss ich sagen.
5: Ja, weil wir wollen nicht gleich in die Zitrone beißen, aber es gibt schon so wirklich zwei, drei Felder, da hätte ich mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr reingeht. Denn ähm, ich, mir war zum Beispiel nicht klar, dass AHA wirklich so eine große Nummer gerade in Deutschland ist und war. Aber natürlich mit Take On Me, das ist ja der Hit der 80er, äh, vielleicht äh, schlechthin, 85 Nummer 1 in Amerika gewesen. Jedes jedes Kind kennt ihn wahrscheinlich oder jeder, der Musik äh, gehört hat, hat schon mal Take On Me gehört. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> es gibt so zwei, drei Felder, die die Doku aufmacht, unter anderem ja den doch eher unterschwelligen Konflikt, der dann am Ende so ein bisschen größer wird zwischen ähm, dem äh, Magne und den beiden anderen Mitgliedern Morten und Paul. Einerseits um die kreative Kontrolle, wenn man das so sagen darf und andererseits auch so ein bisschen um die jeweilige Wertschätzung des anderen, denn man muss auch dazu sagen, aha, hat sich diverse Male nicht aufgelöst, aber hat doch schon gesagt, wir beenden das jetzt hier, sind dann aber immer wieder auch zurückgekommen. Und ähm, Zitat auch von Magne ziemlich zu Anfang der Doku, wenn wir nochmal ein neues Album einspielen würden, dann würden wir uns an die Google gehen. Also der kreative Schaffensprozess so als ja Spannungsfeld zwischen Künstlerinnen und Künstlern untereinander. Fand ich einerseits total interessant, hätte mir aber viel mehr davon gewünscht, anstatt diese ja doch eher normalen Dinge wie... Wie sind die Anfänge? Man erlebt so in London gerade doch eine Zeit, wo sie dann wo dann erzählt wird, dass sie doch, was Wohnungen angeht, sehr, sehr schwierige Situationen zu bewältigen hatten und einfach, wie fast jeder Künstler, auch mal kein Geld hatten. Wie ging es dir da mit dieser ganzen Szenerie?
6: Also jetzt, wo du sagst, fand ich auch, also das mit London hätten sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ausführen können, weil das ist natürlich was, was einen auch interessiert, ne? also diese nicht immer diese Upsides, die alle haben, diese Hochs, sondern auch diese 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 Seiten, die dann ja so verschwiegen werden, weil sie einfach unpopulär sind oder vielleicht nicht äh, glamourös genug. Aber das Aha war ja auch immer so eine Image-Band, was sie ja auch selbst ja beschreiben und was sie auch gar nicht wollten. Ne? So eine, so eine Teenie-Band, so aufpoliert und in mm. allen möglichen, Posen, die die Leute ähm, davon ihnen gewollt haben, aber ich fand das anders zu anderen Dokumentationen doch sehr deutlich diese diese Diskrepanzen zwischen also Manne und äh, Paul, äh, die da doch sehr deutlich auch darüber gesprochen haben, was ja dann teilweise auch zu ja, körperlichen Komplikationen geführt hat, was mhm. mit Sicherheit äh, was damit zu tun hat. Also da bin ich mir zu 100% sicher. Und fand ich doch sehr gut rausgearbeitet. Wir hatten vorher kurz über äh, die Lemmy-Dokumentation gesprochen. Da wird ja eigentlich nur über Lemmy gesprochen. Und im, im Nachhinein <lacht> hat sich dann äh, Phil Campbell, der Gitarrist, darüber beschwert, dass er einmal in dem ganzen Film gezeigt wurde äh, beim Family Guy schauen für drei Sekunden. <lacht> also Ja,
5: aber die Doku heißt auch Lemmy. Das ist ja, das ist ja echt eine ziemlich eindeutige Filmwahl oder ja, Filmmacherwahl. Ja,
6: das, das stimmt. Aber ich fand, das äh, war hier, fand ich doch gut, ganz gut rausgearbeitet. Aber ja, diese, diese einzelnen... Ähm, Zeitpunkte in der Geschichte von AHA, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen können, das stimmt wohl.
5: Und es ist sehr schade, weil dieses Konfliktpotenzial, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen, dass das nordisch, norwegisch, stoische, das wird halt <lacht> angedeutet. Es ist auch für mich so ein bisschen Behauptung. Ich glaube das natürlich auch, weil man sich natürlich in der Recherche ein bisschen mit der Band auch intensiver auseinandergesetzt hat. Aber mir fehlt so dieses ja, ne, wir hatten auch im Vorgespräch von Some Kind of Monster Metallica gesprochen, wo es sich einfach auch mal ins Gesicht gesagt wird, wie scheiße man sich findet oder dass man sich mal ins Gesicht brüllt und das passiert ja halt nicht, es gibt so ein, zwei Momente, wo das erzählt wird, es wird auch immer getrennt voneinander erzählt, Ja, im, stimmt. Im, im Panel sozusagen, also im, im Gespräch mit einem mit der Kamera. Und den doch interessantesten Moment, so, was so was so Morton Hawkett angeht, der ja auch eine, wirklich eine krasse, tolle Stimme hat. Das muss man jetzt mal sagen. Mhm. Der dann irgendwann auch mal sagt, ich habe keine Lust, das mehr zu singen. Das ist alles nur hier singen, sagen, Also alles nur auf dieser Höh Höhe. <lacht> äh, furchtbar, das müssen die Hörer innen wegskippen. Oder das macht der Schnitt raus, bitte. <lacht> ähm, der dann einfach auch mal sagt, ich habe keinen Bock, das immer die ganze Zeit so zu singen. Ähm, und das ist natürlich auch spannend. Da hätte ich mir aber wiederum gewünscht, ne? da noch mal ein bisschen tiefer rein. Und letzter Kritikpunkt an dieser Stelle ist, man hat so schon das Gefühl, gerade in dieser London-Ära, dass sie so auf Teufel komm heraus berühmt werden wollen, mhm. dann aber später erzählt wird, ja, so, so angedeutet wird, welche Schattenseiten das hat und dass man so seinen Kokon braucht, sagt dann Hawket, wo man sich zurückziehen kann, das braucht jeder Mensch und man hat so ein bisschen das Gefühl, man fremdelt doch im Nachhinein so ein bisschen mit dieser Berühmtheit und es passt dann nicht so ganz zusammen, weil man schon immer das Gefühl hat, dass sie groß werden wollten. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es bei denen um die Musik ging, sondern um das, was wir mit der Musik erreichen können. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an der, an der Dokumentation, dass er dieses Feld auch nicht schließt, dass man immer so das Gefühl hat, ähm, gerade auch, was du sagtest, die Konflikte, was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir eine Teenie-Band? Sind wir eine, eine ernstzunehmende Band? Und es wirkt dann ja auch, ne? das ist ja auch eine Kritik an einem der, der Nachfolgealbum zum Erstling, dass das sehr fake und sehr aufgesetzt wirkt. Und das ist so das Gefühl, was ich auch habe. Aber gleichzeitig, ne?
6: Ich habe auch nicht wirklich rauskristallisieren können, ob das jetzt wirklich so Star-Allüren von, von Morten waren oder mhm. ob das wirklich seine Persönlichkeit war. Also gut, mit Sicherheit, wenn man jahrelang die gleichen Songs singt, hat man da auch ja. keinen Bock mehr drauf. Und ich muss auch ehrlich zugeben, das, was er da gesungen hat, was du angesprochen hast, wo er das nicht mehr wollte, das hat auch sich echt nervig angehört, muss, muss man schon sagen. Ja. Aber Ah, ich wusste nicht genau, okay, sind das jetzt irgendwelche, ist er jetzt so ein abgehobener Typ oder braucht er einfach so seinen Freiraum als wie jeder normale Mensch auch. Aber ich weiß nicht, das war so zwischen Star-Allüren und äh, doch auf dem Boden geblieben, konnte ich nicht ganz einschätzen.
5: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen auch, wie gesagt, das Feld schließt der Film nie so ganz. Das ist sicherlich auch schön, dass er da nicht so versucht zu erzählen, sondern einfach zeigt. Das, das finde ich immer ein großes großes Plus von der Doku, dass er da nicht mehr so einen runden Bogen erzählen möchte. So, das ist alles am Ende, ne gerade bei Bands, Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind wieder auf der Band zusammen. Ja, ja. Denn äh, das, das macht der Film halt nicht. Das ist schon toll. Und man hm. weiß
6: auch nicht, ob jetzt noch ein... Album kommt oder nicht. Das haben wir auch so ein bisschen offen gelassen.
5: Richtig, wobei natürlich das Anteasern mit dem Satz, wir haben das beste Album noch nicht gemacht, das, ja. ist, äh, ja, das ist immer so, so ein Ball-Move, da sagt man immer so, <lacht> ja geil, es klingt super, aber dann, und dafür, das ist auch bitte mit einem wirklich tollen Album. Genau. Ja und die Songs, also Take On Me haben wir schon gesagt, Living Daylights zum bond film um auch so ein bisschen in der Filmbubble im, im Thema zu sein. Das sind schon tolle Songs, muss man wirklich sagen. Abschließend, Fall. um so ein bisschen auf die Zielgerade abzubiegen. Was äh, Dokumentation angeht, finde ich immer ganz, ganz schwer, Bewertungen zu treffen. Aber wir können natürlich bei AHA bei einer Musikdoku das machen. Nico, wie viele Punkte würdest du denn geben? Ich überlege noch immer den Bewertungsmaßstab. Man mhm. könnte natürlich äh, von ein bis fünf äh, verschimmelten Kuchen äh, <lacht> ausgehen. Das wäre dann allerdings <lacht> ein sehr starker Insider für diese Doku. Ansonsten könnte ich auch ein bis fünf Welthits sagen. Wie viele Welthits hat denn dieser, diese Doku für dich? Ich
6: würde der Dokumentation dreieinhalb Welthits geben, weil ich fand es schön, mal wieder eine Musikdoku zu sehen, die auch gerade so beim Aufbau, bei den Konzerten hinter die Kulissen geht. Fand ich super, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und natürlich auch die Songs äh, hm. eingängig und äh, bekannt. War schön. Ähm, verschimmelte Kuchen hätte ich jetzt auch gegeben.
5: <lacht> ja, ähnlich wie Aha selber auch äh, es, glaube ich, hatte, wenn ich so zusammenzähle. Ah, wobei es sind so eher dreieinhalb mit ähm Footsteps on the Mountain heißt es, glaube ich, oder Foot on the Mountain. Äh, ja, genau. Äh, Foot on the der Mountain. Der spannendste Song ja auch, wie ich finde, weil äh, ist da auch äh, ist das typische, ein Bandmitglied findet den Song ja nicht so geil, weil mm. es da ein bisschen Reibereien gab. Ich gebe dir Dokumentationen drei Welthits von fünf, also quasi Take On Me, Living Daylights und The Sun Always Shines on TV. Das sind meine drei Welthits, die ich so habe. Hunting High A. and
6: Low fand ich auch super.
5: Ja, das ist, also wie gesagt, wir sind jetzt voll deep drin in dieser Aha-Thematik. <lacht> wir hatten quasi unser Aha-Erlebnis. Genau. <lacht> Ähm, drei von fünf, weil wie gesagt, ich hätte mir so ein bisschen mehr von diesen, von diesen abseitigen Themen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Vertiefung gewünscht, ähm, man hat so doch an eine, einer einen eine oder das Gefühl, man schaut so ein bisschen Werbematerial, gerade was so mhm. auch die, die Erfolge angeht, dass da doch die die Schattenseiten fast ein bisschen zu kurz kommen, das heißt nicht, dass ich da irgendwie das brauche, dass da zum Beispiel der Manne, ähm, den ich ja fälschlicherweise Magne ausgesprochen habe, das, äh, der Mit seinen Herzproblemen, dass mir das jetzt zehn Minuten gezeigt wird, aber es ist so ein bisschen, bisschen kurz und abgehandelt. Deswegen drei von fünf, aber immer noch, wenn man mal Chance hat, den im Kino zu sehen, und er geht ja so ein bisschen auf Kinotour, ähm, habe mal reingeluscht, also schon in Großstädten habt ihr schon Chance, den zu sehen. Ähm, geht auf jeden Fall mal ins Kino, wenn ihr gute Musikdokus oder einigermaßen gelungene Musikdokumentationen sehen mögt. Ich. Nico, ich danke dir für die Zeit. Danke dir, Timo, dir auch. Dir gebührt das letzte Wort und ich sag schon mal Tschüss. Um Gottes Willen. <lacht> ja, äh, schönen Abend, schönen
6: Morgen, guten Mittag. Keine Ahnung, macht's gut. Äh, schaut euch den Film an, viel Spaß dabei. Haut rein.
7: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es nach um acht. Ich schnappe mir jetzt eine Packung After Eight und schnappe mir den Werner. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, mein lieber Freund. Hallo. Und wir reden über den Film After Love, den hast du nämlich im Kino gesehen. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal hier ein kleines Fläschchen auf, weil immerhin ist das hier der Telestandtisch. Ich befeuchte meine Kehle und du erzählst währenddessen mal, worum es denn in diesem Film geht.
8: Ja, dann wirst du nicht viel trinken können, denn so viel Story hat der Film gar nicht. Da geht es einfach um die Fortsetzung der Geschichte der After-Reihe. Da gab es ja vorher After Passion, After Truth und jetzt eben After Love. Und in diesem Teil hat, ja. Tessa ihren Traumjob gefunden, hat eine Zusage, will umziehen und, naja, ihr, ihre große Liebe Hardin macht natürlich das, was er am besten kann, nämlich ein Drama draus und am Ende haben wir dann einfach nur, ja, ein Teenie Drama, so wie es im Buche steht. Also, klingt total flach, was ich hier erzähle, aber mehr Story hat er für mich.
7: Tatsächlich habe ich ja den Trailer gesehen und äh, zur Vorbereitung auf dieses Interview, denn ich habe ihn ja nicht gesehen, den Film, sondern nur du und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich ihn nicht gesehen habe, weil schon der Trailer hat mich ein bisschen abgeschreckt. aber das ist bloß also meine erste oberflächliche Meinung, du hast ihn gesehen, aber warum hast du den überhaupt gesehen, das, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dir.
8: Ja, ich muss zugeben, da ist ein bisschen so mein Freundeskreis in Anführungszeichen schuld daran. Da haben wir uns viel über Filme unterhalten, Trash-Filme, Sharknado und alles Mögliche. Und hatte Freundin von mir dann gesagt, sie und ihre Freundin, die haben ihre eigene Trash-Reihe. Und zwar die After-Filme. Und, äh, ja, nach langem Hin und Her sind wir dann so verblieben, dass ich da unbedingt mit muss. Und am Ende saß man zu acht im Kinosaal. Darunter, ja, <lacht> Leider nur zwei Männer, wir saßen einfach nur blöd da, die Frauen haben schön ihren Sekt getrunken und ja, war ein Riesenerlebnis, teilweise auch lustig, aber nicht im positiven Sinne.
7: Okay, ähm, was hat dir denn nicht gefallen? Was ist das Problem, was du sagst, das ist jetzt nicht dein Ding? Was ist gut, was ist schlecht, für wen ist das was? Also das Gute an dem Film ist an erster Stelle
8: die Musik, muss ich sagen. Also da gibt es zwischendurch ein paar nette Songs. Die musikalische Untermalung ist gelungen bei den passenden Szenen, die passende Musik und so etwas. Also ja, was den Sound angeht, kann man mal einen Daumen nach oben geben. Und jetzt, bräuch jetzt bräuchten wir Lasse, um das wirklich zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Aber gut, La weiter. <lacht> also ich laden gerne in den Film ein. Also Lasse und After Love
7: <lacht> bin ich voll dafür. Ja, oh super, wunderbar. Ich mache mal einen Screenabend oder sowas. Gut. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon
8: wirklich schon mit den positiven Seiten, denn wo man ansonsten sagt, die Schauspieler waren stets bemüht, kann man das hier nicht einmal wirklich sagen. Also das hat RTL-Niveau, was man hier an Schauspiel geboten bekommt und von Drama fehlt hier jede Spur, also da man fiebert nicht mit, man leidet nicht mit, die Story ist nicht spannend, es ist nicht dramatisch es, und das Traurige ist ja, es ist ja nicht einmal heiß, also diese Bücherreihe, ne, auf die die Filme basieren, ist ja eigentlich, ja, wie soll man sagen, da geht es ja um die erotische Seite, ne? Sagen wir es einfach mal so. Ich will es jetzt, jetzt nicht böse umschreiben.
7: Eher, also die Buchvorlage ist eher erotischer, es ist, ist detaillierter beschrieben. Genau,
8: richtig. Also es ist eher eine Erotikreihe. Okay. Und im Film selber, also, was du da an Erotik siehst oder eher nicht siehst, das ist zum Fremdschämen. Also, ja, das ist. Trauriger. Ich meine, ich, mein, ich gehe nicht ins Kino, um mir ein Porno anzusehen, aber wenn man einen Film dieser Art dreht und mit so etwas bewirbt und dann so etwas nicht abliefert, dann ist es, als würdest du einen Film Expendables nennen und es wird nicht mehr als ja, eine Kugel abgefeuert. Verstehst du? Das ist einfach nur also.
7: flach. Als wir zwei das letzte Mal zusammen im Pornokino waren, hat es dir gefallen. Ich verstehe jetzt diese plötzlichen Sinneswandel nicht. Aber gut, sind da irgendwelche Menschen dabei, die man kennt?
8: Also nicht, dass ich wüsste. Das, was wir da an äh, Cast äh, haben, das sind halt eben nicht die großen Superstars, muss ich zugeben. Und äh, da kam mir jetzt auch niemand wirklich groß bekannt vor. Es gab sowieso einige Schauspielerwechsel, also habe ich zumindest soweit gelesen. Ich habe die alten Teile wie gesagt nicht gesehen, aber ich habe äh, gelesen, dass es ein paar Rollen neu besetzt wurden. Aber ja, das hat mich nicht wirklich gestört und so wirklich hervorstechend tut auch absolut niemand. Das einzige, was hier wirklich hervorsticht, ist äh, die Tatsache, dass das Ganze halt eben einfach nur Drama Queen the Movie ist. Mal ist sie die Drama Queen, mal ist er die Drama Queen und der der ganze Plot ist einfach nur ähm, Drama. Erotik, Drama, Erotik, Drama, Versöhnen und Drama, Küssen und so etwas. Also es ist wirklich nur auf, ab, auf, ab. Da gibt's keine Mittelschicht. Da gibt's nur Schwarz, Weiß und so kalt, wie sich Schwarz und Weiß voneinander unterscheiden. So plötzlich kommen auch diese Stimmungsschwankungen. Also in einer Sekunde führen sie noch ein ganz normales ruhiges Gespräch und dann macht's plump und schon geht die Stimmung in den Keller und das Drama geht los. Und diese Situation gibt's gefühlt hundertmal und es ist dann einfach nur nervig und dumm und dämlich und man denkt sich einfach nur Leute, redet einfach miteinander und dann ist alles gut und also alles, was man nur schlechtes über Teenie-Romanzen und Teenie-Dramen sagen kann, findet man in diesem Film und ich bin eigentlich jemand, der Filme eher gut als schlecht redet, muss mir auch manchmal anhören, ja, du bewertest die Filme doch eh immer am besten von allen und so und so. Deswegen ja, ist es nicht unbedingt meine Art, Filme so schlecht zu reden wie hier. Aber ja, die Wahrheit ist nun mal, der Film hat abgesehen von der Musik nichts Gutes. Außer, dass er vielleicht in Verbindung mit Alkohol für einen lustigen Abend taugt. Aber auch nur, weil er so schlecht ist.
7: Okay, das Ding ist, du hast ja die, die Vorgänger nicht gesehen. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Informationen fehlten, die aus den vorigen Geschichten quasi erzählt wurden, dass, dass dir manche Zusammenhänge nicht klar waren aus den Vorgängern? Gar nicht. Also oder, du, oder kann man sich den Film auch solide angucken, ohne die ersten zwei Teile gesehen zu haben? Du kannst dir den Film so anschauen, ohne die Vorgänge
8: gesehen zu haben und wirst keine einzige Frage haben, die du dir stellst, weder vor dem Film noch nach dem Film gibt es irgendwelche Fragen, die dir im Kopf rumschwirren. Also so leer ist er quasi. Und ich habe mir von, ja, von meinem Freundeskreis dann eben auch sagen lassen, dass das zur Reihe gehört, dass Dinge quasi angedeutet, aufgebaut und danach fallen gelassen werden. Und von dem her haben sie gemeint, es stört gar nichts. Dass ich die anderen Teile nicht gesehen habe, weil am Ende wird all das, was sie dort aufgebaut haben, wahrscheinlich sowieso nicht groß aufgenommen und so war es dann auch.
7: Okay, wenn du sagtest, es fliegen keine Fragen durch den Kopf. Mir schon, und zwar, wie wollen wir diesen Film bewerten? Mit welchen Punkten?
8: Ich habe mir gerade überlegt. Nehmen
7: wir nehmen wir Kondome, nehmen wir äh, Taschentücher oder. Ja, nehmen
8: wir Kondome, denn davon gibt es im Film auch ein paar.
7: Okay, sehr gut. Dann lass mal sagen, wie viele Kondome würdest du nehmen? Also ich würde dem
8: Film, <lacht> Film 1,5 von 5 Kondomen geben. Und dieses, ja, eins, ein Kondom ist Pflicht, weniger geht nicht. Und ein halbes Kondom gibt es zusätzlich aufgrund der Musik. Alles andere gibt es nichts Positives, was man zu diesem Film sagen kann. Und das ja ist meine neutrale, offene, ehrliche Meinung. Das hat nichts mit... Ja, hast zu tun. Das sind einfach nur die
7: Fakten. Okay, liebe Leute, halbe Kondome. Habt es gehört. Benutzt bitte ganze Kondome, keine halben. Das ist gefährlich. Äh, 1,5 ist ziemlich drastisch. Danke für deine Bewertung. Ähm, After Love jetzt im Kino. Die äh, quasi die Filmreihe basierend auf den Romanen von Anna Todd. Wer's mag, geht rein. Es gibt auch noch Vorgänger. Guckt euch die an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, scheint einfach nicht so schlimm. In diesem Sinne, Werner, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich sag schon mal Tschüss, macht's gut. Ich danke auch für deine Zeit und euch allen alles Gute, bleibt
8: gesund.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Freistaat Mittelpunkt, wenn mich nicht alles täuscht, oder Dominik?
9: Das ist richtig, ja, und nachdem man den Film gesehen hat, ist man irgendwie auch nicht schlauer, warum der
4: jetzt so heißt, aber hi. Hallo. Ja, ähm, hm, das klingt ja schon ein bisschen negativ. Huhuhu. Ach ähm, was? Vielleicht <lacht> habe ich ja wirklich diesmal Glück gehabt, weil ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, mhm. Du hast ihn ja mal gesehen. Ich bin nur hier, um dich auszufragen. Und da du ja. den Film gesehen hast, kannst du mir und den Zuhörern da draußen auch mal kurz erklären. Also ich weiß, es ist eine Doku, aber um was geht's denn?
9: Es geht um den Altona Bürgermeister Ernst Otto Karl Grasmé. Der hatte unter anderem auch einen Betrieb, also war Unternehmer äh, zur Zeit der Nazis, bis dann bei ihm Schizophrenie und Erbkrankheiten diagnostiziert wurden. Und wie man das so eben kannte im Dritten Reich, wurde der isoliert, damit, es, damit sich das nicht weiter verbreitet und eben das, naja, das, das, das reine deutsche Genmaterial verunreinigt. Und deswegen wurde der interniert und zwangssterilisiert. Nach dem Krieg hat er sich allerdings auch immer weiter abgeschottet von der Gesellschaft, hat wie ein Einsiedler gelebt in einem Moor und hat nur über Briefe äh, Kontakt gehalten zu einer äh, Nachbarstochter und verschiedensten Leuten und diese Briefe werden hier vorgelesen und illustrieren sein
4: Wesen und seine Eigenartigkeit. Also sie illustrieren sein Wesen. Wird es der Film denn sonst auch irgendwie anderweitig illustriert? Oder sehen wir da einfach nur Archivaufnahmen oder vielleicht auch einfach nur Stillleben?
9: Stillleben und Archivaufnahmen wären sehr interessant gewesen. Denn das Einzige, was wir sehen, ist das ländliche Leben heute in dieser Region von Hamburg-Altona. Irgendein Heimatverein oder keine Ahnung, die da irgendwie mit Blaskapelle stehen. Das Problem ist aber, diese Briefe werden halt aus dem Off vorgelesen. Ungefähr mit einem Schwung und Elan, den zum Beispiel auch Lektoren haben, wenn sie in der Sonntagsmesse das Evangelium vorlesen. Und es passt in meinen Augen hinten und vorne nicht. Also du, du hast das Gefühl, du hörst einen Radiobeitrag, und dabei laufen einfach wahllos irgendwelche Bilder von Leuten, weiß ich nicht, die ihre Hühner zerrupfen, die mit ihren Kühen über die Weide gehen. Dann irgendwelche Naturaufnahmen, die oft dann nur in einer Einstellung gedreht sind und ich kann es frei
4: heraus sagen, es ist unfassbar öde. Klingt ja wie so der Versuch einer Gegenüberstellung. Also du hast halt zum einen diese Texte aus der Vergangenheit von diesem Grasme und dann halt eben den Blick auf die Jetztzeit. Weiß nicht, ob der Regisseur, ich glaube, der heißt Kai Ehler, ob es seine das Ambition war, diese Gegenüberstellung. Ich kann mir da jetzt keine Wertung erlauben. Ich habe den Film nicht gesehen. Hast du das Gefühl, dass er versucht, eine Gegenüberstellung zu machen?
9: Ja, durchaus, aber es funktioniert nicht. und spätestens wenn dann im Hintergrund äh, ein Brief vorgelesen wird, wo Grasmee über seine ersten sexuellen Erfahrungen redet, während eine Bäuerin ihre Kühe melkt, stellst du dir ernsthaft die Frage, ob, wie das jetzt gemeint sein soll, also ob das ob das schon wirklich fast äh, in die Selbstparodie einer Arthouse Doku abgleitet oder ob das tatsächlich ernst gemeint ist.
4: Aber jetzt nochmal angenommen, man hat schon Erfahrung mit dieser Thematik oder man weiß, wer dieser Grasmé ist und hat mhm. da einfach nur ein gewisses Interesse dran. Wäre der Film dann vielleicht doch empfehlenswert oder sagst du ganz klar, Leute, das ist einfach ein, nennen wir es mal, gescheitertes Experiment?
9: Also was einfach so wahnsinnig nervt an diesem Film, dass der unbedingt versucht, anders zu sein. Ein außergewöhnlicher Dokumentarfilm. Aber die Außergewöhnlichkeit ist einfach nur, dass es wirklich elendig langweilig ist. Also diese Briefe, die werden, wie gesagt, mit einem Schwung und Elan vorgelesen, dass du wirklich schon nach zwei Minuten Richtung Bettkante rutschst, beziehungsweise, weiß ich nicht, im Kino säße. Ich mag, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie dieser Film im Kino sein muss, wenn man, wenn man damit nichts anfangen kann. Ja, in den Briefen kommt natürlich das Wesen dieses Grasme durch. Das ist auch durchaus eine bemerkenswerte Geschichte. Vor allem ist es schlimm, dass der bis heute kein oder bis zum Zeitpunkt seines Todes keine wirkliche Entschuldigung einfach vom Staat erhalten hat für seine Behandlung, weil es ist ja wirklich grauenvoll, was die Nazis mit ihm getan haben. Und das ist sicherlich auch eine durchaus erzählenswerte Geschichte, aber wie man das so dermaßen uninspiriert und bock, steif und gleichzeitig wirklich wirklich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie himmelschreiend gelangweilt ich mich habe bei diesem Film. Das, das, das ist wirklich das ist die langweiligste Dokumentation, die ich womöglich jemals gesehen habe. Das ist einfach filmisch wirklich ein Totalausfall. Das funktioniert einfach nicht. Die Bilder und die Texte bilden in ganz, ganz, ganz wenigen Szenen mal irgendwie sowas wie eine inhaltliche dramaturgische Einheit. Ansonsten wirkt das einfach ja random, als, als hätte er erst diese Aufmerksamkeit Aufnahmen im, im Tonstudio machen lassen und dann überlegt er, hm, was machen wir denn da? Ja, wir könnten ja auch einfach nur 70 Minuten lang Schwarzbild zeigen. Ja, nee. Ach, ich habe ja noch diese Aufnahmen vor ein paar Jahren, wo ich irgendwie das Landleben bei uns gefilmt habe. Das lege ich jetzt einfach da runter und dann, ich meine ganz ehrlich, ey, da ist wirklich, da ist irgendwie davon die Rede, was die Nazis mit ihm gemacht haben und das wird aus dem Off drüber gelegt über eine, eine Stelle, wo wirklich so ein Heimatverein, damit einer Glaska äh, Blaskapelle steht also da ist auch irgendwie kein tiefer Sinn drin, es wirkt einfach komplett konzeptlos für mich Lass es mich so sagen, das ist ein Film zum Wegsehen und Weghören zu einem Thema, bei dem schon viel zu lange geschwiegen, weggehört und weggesehen wurde und das ist schlimm. Ja, du hörst es schon, also es ist wirklich, der, das, das, ist, das ist für mich Zeitverschwendung der Film. Ich,
4: ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal den Dominik-Motor aus, wir kommen mal zum ja, Fazit ja. und du brauchst jetzt auch nicht doch mal wiederzugeben, warum dir der Film nicht gefallen hat. Mir würde jetzt ausreichen, einfach von eine Punktzahl zu hören zwischen 0 und 5 Punkten. 1 von 5. Okay, dann sind wir hiermit am ja. Ende dieser Besprechung. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Ich sage Tschüss und dasselbe darfst du jetzt auch machen. Ciao, ciao.
10: Hallo, hier ist Frosty vom Telestammtisch. Ich bin heute hier mit Patrick. Hallo. Hi. Wir sind heute hier, weil es am 16. September in die Kinos äh, ein neuer Film reinkommt. Und dieser Film heißt Garagenvolk und ich kann mir ein wenig drunter vorstellen. Ich sehe nur an dem Plakat, das sind, glaube ich, kyrillische Schriftzeichen. Hat dieser Film also etwas mit Russland zu tun?
2: Ja, das ist richtig. Also Garagenvolk, da geht es wirklich um so... Eine spezielle Region in Russland. Die sind in Garagen, verbringen da ihre, einen Großteil ihres Lebens. Und neben ihrer harten Arbeit pflegen sie in diesen Garagen ihre Hobbys. Und die sind teilweise richtig schräg. Einer hat zum Beispiel über mehrere Jahrzehnte, also er hat mit 27 angefangen, in seinen Bunker da noch mehrere Stockwerke weiter zu buddeln und er hat quasi vier Stockwerke <lacht> dann noch freigelegt unter der Erde. Oder einer fängt an, Heldenfiguren zu schnitzen und andere gründen dann so, wie so eine Art Death Metal Band. Das alles zu dieser körperlichen Arbeit, die die eh schon haben. also Die fangen im Dunkeln an zu arbeiten und kommen im Dunkeln wieder nach Hause und trotzdem brauchen sie irgendwas, um diesen Arbeitsstress zu kompensieren, die arbeiten teilweise so hart, dass sie davon Parkinson kriegen oder dass dann, Achtung, das Klischee greift, wieder in Russland anfangen, Wodka zu surfen. <lacht> Und das ist teilweise in diesen Garagen auch richtig verschneit. Also, wenn man abgefuckt ist von seinem Job, guckt euch diesen Film an, dann wisst ihr, was, hart, äh, was harte Arbeit ist. Nach was man wieder seine Arbeit irgendwie zu schätzen.
10: Was sich mir da gleich für eine Frage gestellt ist, was sind das für Garagen? Also ist das jetzt irgendwie lauter einzelne Garage zu den dazugehörigen Häusern? Oder wem gehören die Garagen? Wo kommen die her? Zu was gehören die? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Sind das ganz viele Garagen auf einem Ort, die irgendwie nicht mehr für Autos genutzt werden? Ähm, Oder? Nee, das, das sind wirklich so Garagen aneinander,
2: in denen die wirklich wie in Häusern wohnen aneinandergereifte Garagen sind das.
10: Aber warum haben die dann nicht gleich sich kleine Häuschen hingebaut? Warum baut man sich da eine Garage hin? Wird das irgendwie erläutert, wie das dazu gekommen ist, dass die jetzt in Garagen wohnen?
2: Es wird nicht erläutert, aber es hat halt für die Dokumentation wirklich so einen extremen Schauwert, würde ich sagen. Und unterstreicht nochmal das Seltsame.
10: Ja, seltsam klingt das auf jeden Fall. Und du meintest, die arbeiten alle sehr hart. Sind die alle in der gleichen Branche? Das klingt ja so, als ob es so eine kleine Garagensiedlung quasi ist. Also ist das wie, was weiß ja. ich, wenn Leute in der Antarktis auf einer Station zusammenarbeiten, dann haben die zwar auch unterschiedliche Berufe, aber sind dann wegen des Projekts irgendwie auf einem Haufen. Ist das da vergleichbar?
2: Ich würde es mit einer kleinen Siedlung vergleichen ist halt wirklich alles sehr, sehr handwerklich und wirklich viel, viel Ressourcen sammeln, würde ich mal nennen.
10: Und wie ist der Film so gemacht? Also so klingt ja auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich frage mich nur immer, inwieweit sowas dann reicht, um einen Film zu interessant vor allem dann auch zu füllen, weil so oh, Menschen sind kurios. Das kann man halt auch relativ schnell zeigen. Füllt er die ganze Filmlänge
2: es gibt da genug kuriose Leute und das wird dann quasi immer so episodenhaft gezeigt und es wird immer wieder zu bestimmten Leuten dann zurückgekehrt. Es sind immer wieder so zwei, drei Minuten hatten, bis sie dann zur nächsten Person wechseln. Es trägt sich über die Lauflänge. Ich kann aber verstehen, wenn das nicht jedem zusagt. Weil wenn man wirklich was Spezielles sucht, dann würde ich sagen, ja, schaut euch das gerne an.
10: Das heißt, dein Fazit wäre dann durchaus positiv oder könntest du es in Pünktchen oder vielleicht in kleine Garagentore fassen?
2: Ich würde den, je nachdem, wie sehr das interessiert, 3 bis 3,5 Schneeschippen geben. Ich kann verstehen, wenn man das nicht zusagt, aber wenn man seinen Horizont erweitern will, wenn man mal ein anderes Klischee sehen will, außer den Wodka trinkenden Russen, auch wenn es den gibt, und da trotzdem noch irgendwie noch das ganz verknüpft sehen wir mit tragischen Schicksalen, die das dann eben nicht nur zu einem Kuriositätenkabinett machen. Dann kann man sich das anschauen, auch wenn mir die Begründung ein bisschen fehlt. Aber ich sehe es halt mal als eine interessante neue Sichtweise an.
10: Das klingt doch gut. Also mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht. Der klingt ja echt interessant. Was ich mich bei Dokumentarfilmen auch immer noch frage ist, Lohnt es sich, ins Kino zu gehen? Oder kann man da auch sagen, ach, so spektakulär ist es nun nicht von den Bildern. Reicht auch, wenn ich warte, bis er irgendwann im Fernsehen kommt?
2: Wir sind ja hier in der Filmredaktion. Deswegen muss ich eigentlich sagen, Kino lohnt sich immer mehr. Aber wenn ihr den zu Hause schaut, ist es wahrscheinlich auch okay. Aber gerade nach der gebeutelten Zeit unterstützt euer Kino für welche Filme ihr wollt. Von daher, wenn ihr da reingehen wollt, würde ich euch nicht davon abhalten oder lasst euch nicht davon abhalten.
10: Jo, dann bedanke ich mich bei dir dafür. Gerne. Dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder und bis dann. Tschüss.
2: Bis dann.
9: Billie Eilish muss man ja vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wohl nicht mehr vorstellen. Spätestens seit ihrem Hit Bad Guy oder aber dem Bond-Song, der mittlerweile anderthalb Jahre auf dem Buckel hat, ist sie derzeit in aller Munde oder aber auch auf einigen Bildschirmen zu sehen. Nämlich bei Disney Plus läuft bereits seit Anfang September der Film Happier Than Ever, A Love Letter to Los Angeles. Ich habe ihn gar nicht gesehen, dafür aber ein Kollege, mit dem ich, boah, ich glaube, seit, ja, auch fast anderthalb Jahren nichts mehr äh, gemacht habe, vor dem Mikrofon zumindest. Und damit begrüße ich recht herzlich den Sam. Hi.
1: Hi, hi, servus, das stimmt, eineinhalb Jahre, du hast mich damals hier in die Welt des Podcasts geführt. Genau. Und seitdem hatten wir gar nichts mehr zusammen gemacht, das ist echt.
9: Ja, mittlerweile hast du dich echt <lacht> entwickelt, du hast ja jetzt auch, glaube ich, ein ja. eigenes Podcast-Projekt in den Startlöchern. Genau. Sehr nice. Ja. ja siehst du mal. <lacht> was schon bei dem Film auffällt, der hat eine Laufzeit von 65 Minuten und du kannst uns jetzt wahrscheinlich kurz drüber aufklären, was es damit auf sich hat.
1: Naja, kann ich gern machen. Es ist im Prinzip kein Film an sich, also kein Film per se, sondern es ist eher ein Konzertfilm, in Anführungsstrichen. Im Prinzip eigentlich eher ein Konzert ohne Zuschauer. Sie gibt dieses Konzert, also als, ich sag mal, Dankbarkeit wegen dieser Corona-Zeit, wo sie ja keine Konzerte spielen konnte und sowas, möchte sie mehr oder weniger einfach ein Dankeschön ihren Fans rausgeben. Und das hat sie jetzt über Disney Plus einen, ja, sag ich mal, ja, so ein Kniff gemacht, dass er halt jetzt ein Konzert geben darf mhm. über Disney Plus, ohne Zuschauer in der Hollywood Bowl. Das ist ein Konzerthaus mitten in Los Angeles.
9: Okay. Genau. Du bist äh, durchaus auch Fan von Billie
1: Eilish? Ich ja, also ich würde jetzt nicht sagen, seit erster Stunde, ich bin jetzt nicht mit ihrem ersten Lied damals, Blue Ocean Ice oder so hieß das, bin ich jetzt nicht direkt in Berührung gekommen. Ich bin aber auf sie aufmerksam geworden und habe sie eigentlich für gut empfunden, habe mir dann dementsprechend auch die Alben geholt. Hier natürlich auch das neue Album, was genauso heißt wie hier eben dieser Konzertfilm, Happier Than Ever.
9: Es wundert mich
1: tatsächlich,
9: dass äh, die hier dann da für eine Heimat auf Disney Plus gefunden hat, weil Billie Eilish ist ja hm. alles, aber jetzt kein äh, ja Popmusikpüppchen, äh, wie man das so kennt. Also die Richtig. ist jetzt keine Selena Gomez oder so.
1: Genau und auch keine Britney Spears oder äh, wie hieß die andere mit der Britney Spears immer so ein bisschen kleinen Knatsch hatte? Christina Aguilera war es genau. Genau, also in die Richtung geht sie gar nicht. Sie hat eine ganz andere Art von Musik und kleidet sich aber auch nicht so wie diese Pop-Püppchen, wie du jetzt schon erwähnt hattest, sondern sie ist eigentlich immer sehr verschlossen, was ihren Klamottenstil angeht. Sie hat aber auch, auch schon eine große Kampagne vorangetrieben mit Body Shaming, Also mhm. sie hat immer gesagt, für sie ist es wichtig, dass ihre Musik Anklang fängt und nicht ihr Körper. Ja. Und das drückt sie auch in vielen von ihren Liedern aus, ja.
9: Da hatte ich allerdings auch schon wirklich einiges mitgekriegt, dass die äh, bewusst immer ziemliche, und das sieht man selbst ja auf dem Cover, äh, die trägt eigentlich immer ziemliche Schlabberklamotten. Genau. Also insbesondere sehr auffällig in dem, ja schon wirklich sehr, sehr bekannten Musikvideo zu Bad Guy.
1: Genau, immer, immer, immer diese Hoodies und Jogginganzug und alles sehr weit, also fast zwei Nummern größer, würde ich mal sagen. <lacht>
9: ja gut, es hat ihr Stil, ne? Und genau. so, so tritt sie dann tatsächlich auch auf der Bühne auf?
1: Nee, hier in diesem Konzertfilm ist es so, sie hat jetzt kein enges Kleid an oder sowas, aber sie hat äh, elegante Klamotten an, aber trotzdem immer noch zwei Nummern zu groß. Also es wirkt <lacht> es wirkt echt strange irgendwie, weil sie gleichzeitig auch mit ihrer neuen Frisuren und ihrem Style, sie ist ja nicht mehr dieses Bunte jetzt, sie hat jetzt sich eine blonde Mähne machen lassen und dann hat sie ja die diese hellblauen Augen, das wirkt mhm. sehr erwachsen mittlerweile. Und dann hat sie aber auch so einen erwachsenen Klamottenstil, aber halt immer noch zu groß also zwei Nummern zu groß sozusagen. Also schlapper in Edel. <lacht> ja gut, das, das klingt ja schon irgendwie sehr eigenwillig.
9: Ne, Also ja. schlapper Look in Edel. Richtig. Ähm, es ist wirklich so nach dem Motto, die ja, sie, sie, sie nimmt eigentlich so dieses, dieses Klischee von wegen, dass man schon ein bisschen, ein bisschen mehr hermachen muss. Mhm. Aber sie behält sich dabei trotzdem ihren Stil bei. Das ist ja irgendwie echt. Das ist ja irgendwie schon erfrischend. Ja. Aber das Ganze ist jetzt wirklich, also da sind auch keine Interviews oder so, sondern ja. es ist wirklich ganz stumpf einen Konzertfilm, den man normalerweise dann irgendwie auch irgendwie auf DVD bekäme oder so.
1: Also es wird halt eingeführt mit einer Fahrt durch Los Angeles, wo man, also die Aufnahmen selber sind in Realverfilmung, aber sie selber... Billie Eilish ist halt eine Comicfigur, wo sie ins Auto setzt und fährt dann durch Los Angeles. Und dann gibt es einen Umschnitt ins Konzerthaus, wo sie auf der Bühne steht mhm. und halt dann ihr ersten Song performt. Dann gibt es wieder so einen Umschnitt auf eine andere Position. Zum Beispiel sind sie auch mal in den Hollywood Hills oben, mhm. wo sie an so einer Rampe sich lehnt, aber wieder als Comicfigur und so einen Blick über die Stadt macht und dann fängt das zweite Lied an. So und das singt es halt durch. Sie wird dadurch durch dieses ganze Konzert mit der L.A. Philharmonie begleitet oh. und auch einem Kinderchor. Also das ist nicht nur Elektromusik, sondern wirklich auch mit echten Instrumenten. Und das macht das Ganze schon ein bisschen interessanter wieder.
9: Ja, das klingt wirklich alles sehr eigenwillig einfach. Ja. Aber das passt auch zu dem, was ich bisher so von ihr kenne. Also ich muss zugeben, ich bin tatsächlich wirklich erst auf sie aufmerksam geworden durch den bon -Song, weil ich mir so dachte, okay, die soll den neuen bon -Song singen. Und der ist ja, mittler hatte ich ja in der Anmod erwähnt, der ist ja mittlerweile schon anderthalb Jahre alt. Äh, mhm. Und man kann ja gespannt sein, was dann der, der Bon-Film dazu präsentieren wird. Den, den singt sie hier aber nicht wahrscheinlich, ne?
1: Nein, 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 der ist hier nicht vertreten.
9: Naja, nee. ja, der hier. ist ja... Ja, ja, der das ist auch nicht
1: ist, auf dem Album drauf. Also, der ist
9: ja, das da, nee, da dürfte es halt natürlich dann auch irgendwie rechtliche Probleme gegeben haben.
1: Das kann schon sein. ja.
9: Also würdest du den nicht nur für Fans empfehlen oder wie sieht das aus?
1: Also ich würde sagen, Fans auf jeden Fall. Denn die sollen sich das anschauen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Auch mit der Musik natürlich. Ich bin ja, also ich sag mal, Fan von ihrer Musik. Um ihre Stimme oder oder auch ihr ihr sein mal zu erleben als Nicht-Fan würde ich denn trotzdem empfehlen, weil dann naja kennenlernen ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat vielleicht dann mal einen anderen Blick auf sie als das, was man halt über die Presse von ihr kennt.
9: Okay. Ja, dann kann ich dich eigentlich nur noch um ein Fazit bitten. Mach es doch in eins von fünf edlen Schlabberkleidern.
1: Okay, also ich hau erstmal die Bewertung raus. Ich gebe ihr drei von fünf schlapper Edelklamotten Outfits. Mhm. Und was ich dazu noch sagen kann, ist eigentlich, ja, ich sag mal so, ich habe es hier im Heimkino angeschaut auf meiner Leinwand und habe, äh, als die Musik angefangen hat, halt voll aufgedreht, weil die Musik, die <lacht> kommt schon gut über die Soundanlage. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es sich den Film anschauen sollte. Und das, mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Also macht schon Spaß.
9: Alles klar, da habt ihr es gehört von einem Billie Eilish-Fan, ist äh, schon eine ganze Weile auf Disney Plus zu sehen, äh, scheint aber, ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kein Disney plus mehr. ich weiß nicht, ob die den jetzt irgendwie auf der, auf der äh, Hauptseite oder so großartig bewerben. Hm. Ja gut, kann ich mir schon vorstellen, weil Billie Eilish zieht halt, ne. Hm. Aber gut, das war es soweit vom Sam, eine ganz klare Empfehlung. Ich bin damit raus, Sam, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich danke. Und ja, vielleicht nicht erst bis in anderthalb Jahren passend zu Billy Eilish und
1: dem Bonsong. Ja, das ist wahr. <lacht> ich bedanke mich auch. Ja.
9: Gerne. Ciao.
11: Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms Herr Bachmann und seine Klasse. Ein Film von Maria Speth, der auf der diesjährigen Berlinale sowohl mit dem Preis der Jury als auch mit dem einmalig vergebenen Berlinale Publikumspreis für den besten Wettbewerbsfilm ausgezeichnet wurde. Bei mir ist heute Timo, grüß dich.
5: Hallo, moin moin aus Flensburg.
11: Und ich bin Paul und wir beide konnten diesen Film schon vorab sehen, der nun am 16. September ganz normal in den deutschen Kinos startet, vermutlich eher in den etwas kleineren Kinos. Und wir werden uns hier alle Mühe geben, diesem Werk in dieser kurzen Zeit irgendwie gerecht zu werden und das alles unterzubringen, denn ähnlich lang wie diese Anmoderation hier geht dieser Film auch. Die Dokumentation hat eine Laufzeit von drei Stunden und 37 Minuten. Und mit was sie alles gefüllt ist, das kann euch Timo jetzt mal verraten, beziehungsweise Beziehungsweise kann er euch dann auch gleich sagen, wie denn diese enorme Laufzeit auf ihn gewirkt hat. Bitte schön.
5: Ja, auch unter der Prämisse, dass vielleicht einige HörerInnen schon geskippt haben bei dreieinhalb Stunden. Bleibt mal, <lacht> mal bitte am Ball, weil das ist wirklich eine interessante Dokumentation. Wir begleiten hier, oder Maria Spät begleitet den Lehrer Dieter Bachmann. Der ist in der hessischen Stadtstadt Stadt, Stadt Allendorf, ähm, Klassenlehrer einer Klasse von zwölf- bis 14-jährigen Schülern. Fast ausschließlich mit Migrationshintergrund, ähm, teilweise sehr, sehr schwach im Deutsch und ja, die Kamera begleitet ihn über eine sehr, sehr lange Zeit, ich habe das Gefühl, über das ganze Schuljahr und äh, zeigt so ein bisschen den, den Werdegang dieser Klasse und ja, spart natürlich nichts aus, denn die stattliche Laufzeit von dreieinhalb Stunden, das ist ja die große, das Damoklesschwert über diesem Film, wie ich finde. Man muss dazu wissen, das ist so ein bisschen die Begleitung des quasi letzten äh, Dienstjahres, der ist 64 Jahre alt, der gute Herr Bachmann, der ist Lehrer an einer Gesamtschule, das ist ja auch so ein Schulsystem, was so ein bisschen spezieller ist und das ist natürlich eine Type, der sitzt da in einem ACDC-Shirt <lacht> über einem Kapuzenpulli und der ist einfach echt eine Type. Die, die Zusammensetzung ist eine sechste Klasse und dennoch hat man das Gefühl, es ist vielleicht auch schon so ein bisschen größer. Und die mhm. Entscheidungen, die jetzt auch anstehen oder die Entscheidungen sind, in welche Schulart oder in welche Schulrichtung geht es jetzt eigentlich? Also auch für die Kinder ein wahnsinnig einschneidender Moment.
11: Ja. Ich glaube zwölf äh, Nationalitäten waren in dieser mhm. Klasse. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, es ist tatsächlich so, dass man hier nicht nur Herr Bachmann sieht, obwohl er schon den deutlich größten Teil dieses Films mit seiner Klasse eben einnimmt, sondern dass man auch abseits dieses Unterrichts bei diesem Lehrer eben noch andere LehrerInnen mitbekommt beziehungsweise auch die Klasse immer wieder auf entweder Schulausflüge oder auch dann auf eine Klassenfahrt mit begleitet. Also es ist nicht so, dass man jetzt dreieinhalb Stunden nur dem Unterricht in dieser Schule beiwohnt.
5: Richtig. Und man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass bei Herrn Bachmann Unterricht so ein durchgehender Fluss ist, der auch mal Gespräch, unterbrochen ja. werden kann. Genau, also es ist sehr, sehr dialoglastig. Manchmal auch eher monologlastig, muss man ehrlich <lacht> sagen. Weil man natürlich ähm, als sprachliches Vorbild auch mit Schülern, die nicht so gut Deutsch sprechen, sehr, sehr viel redet. Das ist dann manchmal einfach so. Ja, ja und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn es einfach gar nicht weitergeht, dann kommt zur, Not, äh, kommt zur Not die Klampfe raus. Und dann wird ein bisschen musiziert. Also da ist dann, ob es ein Konflikt sei, ob es Desinteresse, ob es schlechte Laune ist, ob es eine nicht so gut gelaufene Klassenarbeit ist, zur Not wird halt musiziert. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, den Herr Bachmann hier wählt. Ich glaube, Paul ist ja auch so ein bisschen vom Fach.
11: Mehr oder weniger, ja.
5: Ja, ich auch mehr oder weniger und natürlich, um jetzt nicht allzu sehr in die Wissenschaft zu gehen, ist das alles andere als hochmodern didaktisch. Ähm, man sieht da so einige Dinge, die man äh, eigentlich immer lernt, die man eher nicht so machen sollte, was so auch was so was Verbindlichkeiten mit seinen Schülern angeht, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir ging, diese, ja Gravitas ist es nicht, aber dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen mit seinen Schülern und gleichzeitig völlig klar machen, wo die Grenze ist, ohne den großen... Gestapo brüllheini zu machen. Das hat schon Hutzpil, muss ich sagen. Das ist schon stark. Das macht Spaß, es zu sehen.
11: Ich fand es auch, ich fand es auch beeindruckend. Ich fand auch, dass dann dieser Film irgendwann so, so eine besondere Wärme irgendwie ausspielt mit, von, dass, dass da sowas ausgeht, wo ich mir sage, boah, dieser Film, also diese Dokumentation, die kriegt mich jetzt auch auf einer irgendwie auf einer emotionalen Ebene, was ich jetzt irgendwie im Vorhinein gar nicht gedacht hätte. Weil man richtig, also man wächst natürlich auch der Laufzeit geschuldet eben mit dieser Klasse und mit diesen Lehrerinnen wächst man irgendwie zusammen. Ja. Und also ich glaube kaum, dass dieses Konzept stellvertretend für viele Schulen stehen kann. Also es wirkt schon alles in den manchen Momenten sehr harmonisch. Natürlich sieht man auch Konflikte. Aber irgendwie, ja, es löst sich auch so ein bisschen, also es löst sich immer ganz gut auf. Es ist jetzt, wir haben ja keine großen dramatischen Einschnitte. Am, am dramatischsten noch eben, dass das sein letztes Schuljahr ist. Ja. Ich finde, die Sachen, die da drin steck, stecken, aus die kann man sich vielleicht auch selber Sachen noch rausziehen, auch was jetzt vielleicht so das interkulturelle Miteinander
5: hm, angeht. Ja. Und ich glaube, ist es ganz wichtig zu klären, ob das auch für, sagen wir mal, Nicht-Pädagogen oder Nicht-Affine, was Schule angeht. Denn ich glaube, es teilt sich ja häufig mal in zwei Lager. Entweder mochte man seine Schulzeit oder man hat sie gehasst. Und selbst wenn man jetzt zu den Letzteren gehört, le sieht man hier einfach eine ganze Menge. Man sieht nämlich Alltag. Da gibt's, also das finde ich so vom Erzählerischen her sehr, sehr angenehm. Es gibt jetzt da keinen großen Bogen. Es gibt keinen, ah, jetzt gibt es diesen Redemption-Moment oder diesen katharsischen Moment, wo man irgendwelche Leute hat, die so geläutert werden. Was weiß ich, da ist so ein Prügler in der Klasse und auf einmal checkt er, dass er es das nicht mehr machen darf. Das finde ich so, finde ich so alltäglich. Man sieht dann auch so. Den ja doch eher seit 17 Jahren eher abgewichsten Hund, also er ist seit 17 Jahren im Schuldienst, ist übrigens Quereinsteiger, muss man dazu sagen, also auch mal eine interessante Vita, so. also der wollte auch nie Lehrer werden, das ist ja ein schöner und spannender Werdegang und man sieht dann einfach mal auch sowas, dass, dass sich auch gerade junge Kolleginnen und Kollegen mal so um diese Noten so wahnsinnige Gedanken machen und es ist schön zu sehen, dass dieser Bachmann natürlich aufgrund auch seiner Erfahrung, aber auch aufgrund seiner ja Schülerorientierung und seiner Zugewandtheit zu Menschen einfach das sehr, sehr unspektakulär macht und abhandelt und gleichzeitig geht auch der Film selber nie so ganz deep rein, also da ist jetzt nicht irgendwie die große Notenkonferenz und solche Geschichten, die werden alle nicht gezeigt, also das ist jetzt nicht, dass da auch, und das finde ich super, da wird auch kein Kind irgendwie vorgeführt so nach dem Motto, ja, der muss sich jetzt steigern oder so, sondern ganz, ganz häufig immer wieder Szenen mit Dialogen, wo Bachmann sich hinsetzt, seine Schüler im Einzelgespräch wirklich auch aus echtem Interesse über Dinge ausfragt und sie versucht, auch besser kennenzulernen. Und das ist natürlich, wie ich finde, ganz, ganz interessant. Ob das dreieinhalb Stunden Laufzeit rechtfertigt, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
11: Und wirklich diese, also diese auch Zwischengespräche, die meinetwegen in Pausen geführt werden oder so, also da kann man auch
5: ja, schon mal gut schmunzeln. Ja, so ein kleiner Kritikpunkt ist, es gibt so ein, zwei Szenen, die, also da ist man vielleicht auch zu sehr in so Dramaturgie verhaftet oder in diesem Modell, dass das jetzt irgendwie auf was hinauslaufen muss und dann hat man so das Gefühl, okay, warum zeige ich das denn schon? Allein der, der sehr, sehr lange Einstieg, wo man so einen Bus begleitet, der so ein bisschen durch, dieses, durch diese Kleinstadt fährt, das ist sehr, sehr ausufernd in, äh, inszeniert und sehr, sehr ausufernd gezeigt und man fragt sich so, okay, wo soll das hinführen? Denn ein großes Panorama der Stadt will hier spät auch gar nicht entwickeln. Es gibt so ein, zwei Einsprengselungen, wo es auch um die Geschichte geht, gerade was Gastarbeiter angeht, gerade was NS-Vergangenheit angeht. Aber das sind dann so Pfade, die werden einmal begangen und dann werden sie auch wieder fallen gelassen. Das ist so ein bisschen neben der Laufzeit oder ein bisschen der, der meine Kritik, dass die Laufzeit doch manchmal vielleicht nicht auf, auf, hier rechne jetzt nicht mit zweieinhalb Stunden, dass man da eben eine Stunde wegkürzen kann. Aber so ein oder andere, die ein oder andere Straffung hätte schon gut getan.
11: Ich muss sagen, also gerade der Anfang hat mir eigentlich gefallen. So das langsame, ich wusste ja auch nicht so richtig, auf was ich mich eingelassen habe. Und es hat mir erstmal so gut gefallen, erstmal so quasi, ja, im wahrsten Sinne des Wortes erstmal abgeholt zu werden von diesem Schulbus. Ähm, wenn du nichts mehr jetzt erstmal hinzuzufügen hast, wir könnten mhm. sicherlich noch ganz viel, äh, drüber reden, auch was hier in einzelnen Szenen einfach für, ja, für Dinge drin stecken. Mhm. Aber das äh, werden wir jetzt hier in diesem kleinen Filmpodcastchen podcastchen jetzt hier nicht machen. Äh, ansonsten können wir jetzt eine kleine ja ein kleines Fazit und vielleicht auch eine Bewertung oder das kannst du dir selber
5: aussuchen. Wollen wir Wollmützen verteilen? Das passt ja oh. thematisch. Ja. Willst du zuerst oder soll ich?
11: Ich kann auch anfangen. Ja, War auch überrascht, wie er wirklich über die dreieinhalb Stunden mich wirklich bei der Stange hält. Ich finde es toll, wie man eben diese diese Infos oder dieses Ganze, alles, was die Dokumentation sagen will, irgendwie aus Gesprächen zieht und nicht aus irgendwelchen Interviewparts, die da eingestreut werden. Und ich sehe eben auch eine Wichtigkeit in diesem Film, als dass eben so eine kulturelle Heterogenität allgegenwärtig beziehungsweise eben immer noch viel mehr anzutreffen ist und dass man sich das einfach mal so anschauen kann, wie es funktionieren kann. Das ist kein Vorbild, was jetzt wahrscheinlich für alle sich auf alles übertragen lässt, aber darin finde ich diesen Film eben auch wichtig. Und ich würde, glaube ich, vier von fünf Vollmützen vergeben.
5: Mhm. Ich bin nur leicht drunter. Ich gebe ihm dreieinhalb Vollmützen von fünf, aufgrund der wirklich doch stattlichen Laufzeit. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle gefragt, ob nicht eine kleine Miniserie, oh ja. so mit vielleicht fünf Folgen, ab 30, 35 oder 40 Minuten sinnvoller gewesen wären. Da hätte man natürlich dann auch noch mehr reinpacken können. Denn doch, schon die ein oder andere Geschichte, hat man das Gefühl, wird so ein bisschen mhm. schnell abgehandelt. Und man wüsste auch gerne so, wie die wie die Schicksale zu Hause äh, ausgingen oder wie auch die weitere Geschichte mit diesen Kindern weitergeht. Und äh, auch wie es Herr Bachmann in seinem Ruhestand äh, wie er das so verlebt. Aber ansonsten, es gibt die eine oder andere Länge, die will man nicht verschweigen. und natürlich ist das auch eher abschreckend, auch gerade für Kinos, weil natürlich so eine Laufzeit fast ja. so ein paar Slots mal, äh, blockiert. Aber ich würde doch jedem empfehlen, wenn er mal Gelegenheit hat, diesen Film zu sehen und das sollte er ja über kurz oder lang irgendwann auch zur Not mal im Fernsehen oder im Streaming haben. Dann auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Man kann immer noch nach einer Stunde sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist überhaupt kein Problem. Aber mal einen Blick riskieren, auch wenn die eigene Schulzeit vielleicht so kotzen oder die Hölle war. Dreieinhalb von fünf von mir.
11: Alles klar. Danke, Timo, für deine Einschätzung. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal. Und ich sage Tschüss.
4: Hallo, herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ivy wie Ivy, den ich nicht gesehen habe, aber, das müsst ihr mittlerweile wissen, wenn ich so schon einen Podcast anfange, ist meistens der Pauler zur Stelle und das ist auch heute wieder der Fall. Hallo Paul. Hallo du und hallo alle anderen. Paul, du hast dich mal wieder hier in Schade gebrochen in einem Superman-Outfit und besprichst jetzt einen Film mit mir, beziehungsweise hörst du jetzt von mir ein paar Fragen an. Und dieser Film ist Ivy wie Ivy, zu dem ich absolut nichts weiß oder nur sehr wenig... Deswegen, lieber Paul, erzähl uns doch mal bitte, worum geht es in Ivy wie Ivy? Und weil der Titel so schön ist, gleich
11: nochmal in Ivy
4: wie Ivy geht
11: es um die afrodeutsche Ivy. Das ist eine junge Frau, die lebt in Leipzig und ja, von ihren Freunden wird sie immer noch, wird sie so Schoko genannt, weil sie eben von einer etwas dunkleren Hautfarbe ist und sie ist auf der Suche nach einer, Anstellung als Lehrerin und eines Tages taucht plötzlich eine weitere junge Frau auf, Naomi, und diese stellt sich als ihre Halbschwester heraus, von der sie bisher aber noch gar nichts gewusst hatte. Diese Halbschwester berichtet ihr dann davon, dass ihr Vater gestorben ist und nun in Afrika beerdigt werden soll. Und von dieser Grundprämisse aus spinnt sich dann so die Handlung um diese beiden Halbschwestern, die dann eben einmal mit diesem Thema. Zurechtkommen müssen, also mit ihrer Familie oder mit ihrer Beziehung erstmal überhaupt untereinander, aber auch ihr Selbstbild in Frage stellen oder auch
4: mit dem Alltagsrassismus oder so weiter äh, konfrontiert sind, ja. Ivy wie Ivy, wirklich ein toller Titel. Ich glaube, den werde ich jetzt auch relativ häufig jetzt sagen in diesem Podcast. Also, Ivy <lacht> wie Ivy ist das Langfilmdebüt von der Regisseurin Sarah Blaskewitz. Findest du, man merkt, dass es ein Langfilmdebüt ist, oder wirkt da jemand schon sehr sicher hinter der Kamera?
11: Ich finde, sie wirkt sehr sicher in allem, was sie tut. Sie ist, hat glaube ich schon Schauspielerfahrungen. Sie kommt aus dem Schauspielbusiness quasi. Ich glaube, sie hat früher mal ähm, bei der Jugendserie Schloss Einstein mitgespielt in einer ja, der ersten Staffeln. So ist Stebe Langmann. Genau. Und also nein, ich finde, das ist ein toller Debütfilm, einer, der mich, ich habe erst mit der Laufzeit kurz gedacht, okay, über knapp zwei Stunden, das zieht sich jetzt vielleicht ein bisschen und ich bin auch mit den falschen Erwartungen reingegangen, ich habe erst gedacht, das wird eher so ein bisschen Komödienlastig. aber der Fokus ist hier gar nicht auf Komödie, sondern das ist einfach ein Drama und ein sehr eine sehr schöne Auseinandersetzung, eine aktuelle Auseinandersetzung mit eben diesen Themen, wie man zum Beispiel als Afrodeutsche denn hier wahrgenommen oder mit welchen Dingen man immer wieder
4: konfrontiert wird oder überhaupt. Also ich finde, das ist ein, ein toller Debütfilm, ja. Hattest du denn da das Gefühl, dass du nach der Sichtung von Ivy wie Ivy ein besserer Mensch geworden bist, weil dir dort vielleicht ein <lacht> Ein Thema näher gebracht worden ist, was sonst so ein bisschen, ja nicht totgespiegelt wird, aber ich finde es ist halt relativ selten, dass man in Deutschland einen Film sieht, der Rassismus halt zeigt aus der Perspektive eines Betroffenen oder einer Betroffenen. Es klingt schon sehr hochgegriffen jetzt, aber ich mhm. kann zumindest nicht verneinen, dass
11: es nicht doch mal so gerattert hat, sage ich mal, beziehungsweise es gibt durchaus Momente, an, an denen es zu den Hinterfragen vielleicht kommt. Also zum Nachdenken ist der Film auf jeden Fall toll. Er ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so, dass er mit dem Zeigefinger winkt und da sagt, aber, 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 ihr müsst da mal äh, mehr drauf achten, sondern er macht das mit einem ganz guten Fingerspitzengefühl und schafft vor allen Dingen authentische Charaktere in diesem Diskurs, wo er auch verschiedene Positionen und Verständnisse eben anreißt. Zwar immer mit einer mit einer klaren Botschaft eben auf, wartet. Aber dieses vielschichtige Thema eben auch so vielschichtig oder auch facettenreich versucht zu beleuchten. Und wahrscheinlich ist es dann äh, noch nicht mal vollständig, was man hier alles sieht. Aber ich fand, dass dieser Film schon einige Denkanstöße erstens mitliefert und das gleichzeitig aber nicht platt macht, sondern ja eben mit diesem mit einem filmischen Fingerspitzengefühl.
4: Es sind ja, so wie ich diese Besetzungsliste jetzt mal durchgehe, allesamt Damen und Herren, die ich jetzt persönlich noch nicht so wirklich kenne, außer Annike kim -Sano, die ist natürlich schon sehr bekannt. Was sagst du zu den Darstellern? Also ich finde die DarstellerInnen
11: wirklich sehr gut. Ich finde, die machen das sehr authentisch, die präsentieren sehr authentische Lebensgefühle und eben auch immer, wenn sie mit diesen Dingen konfrontiert werden. Es gibt Szenen hier im Bus, wo dann eben auch sich dieser Alltagsrassismus nochmal richtig zeigt oder eben auch Dinge, die für uns Weiße jetzt so ganz selbstverständlich sind und dann aber dieses Gefühl oder diese Auswirkungen, die es zum Beispiel auf Ivy oder auch dann auf Naomi hat, die sind deutlich abzulesen, sei es nun aus ihrem Gesicht oder aus der Haltung oder aus was auch immer. Gleichzeitig aber genauso zum Beispiel die, die weißen Freunde, die natürlich auch Ivy nichts Böses wollen, aber sich trotzdem auch gezwungen werden, sich selber zu hinterfragen, ist das jetzt richtig, was wir hier machen oder so. Und das wie gesagt eben nicht so platt ins Auge gedrückt, sondern das immer mit so einem gewissen, ja doch mit einer gewissen Authentizität, dass man sagt, ja okay, das entwickelt sich hier gerade natürlich. Und dann muss man hier in diesen, wenig in diesem Fall, aber es kommt auch mal zu einem offen rassistischen Übergriff. Und das, was ich daraus entspinne, dann auch der Dialog mit etwa Polizisten und so, das war schon gruselig realistisch, weil ich sowas in der Art eben als Zeuge auch schon mal, so im Ansatz mitbeobachtet habe. Und ich finde, da, da da entwickelt der Film auch schon eine gute Intensität, nenne ich mal.
4: Meine letzte Frage. Ich war schon sehr überrascht, dass dieser Film nicht in Berlin, in Frankfurt, München oder Hamburg spielt. Also diese obligatorischen <lacht> vier Großstädte, in denen irgendwie gefühlt jeder deutsche Film spielt. Sondern in einer anderen sehr schönen Großstadt, Leipzig. <lacht> Jetzt weiß ich von ja. gut informierten Quellen, dass du dich sehr gut im Leipzig auskennst, weil du halt in der <lacht> Gegend auch wohnst und herkommst. Deswegen meine Frage, wie fängt der Film für dich Leipzig an? War das wirklich so dein, dein Leipzig <lacht> oder hast du schon da gemerkt, okay, das ist dann doch eine andere Art von Leipzig?
11: Von der Stadt sieht man gar nicht so viel. Das spielt auch eigentlich eine eher untergeordnete Rolle, ob das jetzt Leipzig ist oder so. Was man, was tatsächlich auftritt und was durchaus mal vorkommt und was vielleicht den einen oder anderen Zuschauer oder Zuschauerin stören könnte, ist, hier wird auch mal gesächselt. Manchmal reißt man sich zwar zusammen, aber ja, das, das geht nicht ganz weg. Und ich meine, ich kann es auch nicht so, ich höre es auch nicht so gern aber es hält sich auch in Grenzen. Also man versteht es auch noch. Und hier wird auch nichts untertitelt <lacht> demnach. Aber gut, ja, das also ist Wenn das der Gesetz
4: wird, dann hat man halt eben auch so ein gewisses so ein Berlin-Feeling. ne? Muss man auch ehrlich sagen. <lacht> okay, mein Lieber. Dann würde ich sagen, es wird Zeit für ein Fazit. Du darfst heute vergeben Halbschwestern. 0 bis 5 Halbschwestern. Das wird ein lustiges Gesäge werden. Also, wie viele <lacht> Halbschwestern bekommt Ivy wie Ivy von dir?
11: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Ich hatte im Großen und Ganzen hatte ich, nachdem ich den Inhalt so durchgegangen bin, hatte ich fast gedacht, das ist quasi das Grundgerüst, es hätte auch eine Komödie werden können. Dann wäre es so ein bisschen heikel und so ein bisschen ah, aber ich finde, dass hier als Drama ist das toll verpackt, mit ein paar tollen nachdenklichen Anstößen. Ich finde, den Film sollte sich mal anziehen und einfach dann kann man gut dabei äh, mitdenken. Das ist ein sehr dialoglastiger Film, würde ich auch sagen. Also da vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Und bei Knapp zweieinhalb Stunden, da ist auch mal eine kleine Länge drin, aber im Großen und Ganzen würde ich trotzdem sagen, den Film kann man sich mal anschauen, im Kino oder dann später im Stream oder auf Disc. Ich vergebe 3,5
4: Halbschwestern mit na, fast einer kleinen Tendenz nach oben. Dann danke ich dir für deine Expertise und Meinung zu Ivy wie Ivy. Und verbleibe mit besten Grüßen an euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß und in unserem weiteren Podcast. Ich sage tschüss und der Rest dieser Besprechung gehört ganz dir, Paul. Tschüss. Mein Name ist Klitoris.
0: Und sein Name ist du. Hallo Stu. Hallo,
4: Klitoris. Darf ich dich auch Max nennen? Ja, bitte nenn mich Max. Ich wusste, dass der, du mit diesem der, Gag einsteigst. Ich wusste das irgendwie. Ich hätte das schon. Ja, aber den, 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 den hast du mir
0: gerade im Vorgespräch, hast du mir den so zurechtgelegt. Das war ein bisschen
4: fies. Ja, Gott. Ich, ich helfe
0: alle alten Menschen gerne. Ja. <lacht> okay. Wir reden hier über, über einen Dokumentarfilm. Ein, eine Interview-Doku. Und zwar. Mit dem Titel, mein Name ist Klitoris, wie er im Original heißt, weiß ich nicht, wahrscheinlich Minom es Klitoral irgendwas, weil es ist ein französischer Film, der aber im äh, französischen Belgien äh, diese Interviews geführt hat, und zwar mit jungen Frauen, sieben, acht, neun, zehn Stück, und die reden alle in diesem Film über ihre Klitoris, beziehungsweise eigentlich im großen
4: Ganzen um. Weibliche Sexualität, würde ich sagen, oder? Äh, ja, und ich möchte mich im Vorfeld schon mal entschuldigen, dass zwei Männer diese Doku besprechen. Wir hätten gerne auch eine Frau dabei gehabt, aber leider haben wir keine gefunden für diesen Film. Nee, und
0: ich muss tatsächlich auch sagen, alles, was jetzt von unserer Kritik her kommt, soll bitte nicht so wirken, dass wir beide jetzt irgendwie sagen, hey, wir wissen über den weiblichen Körper so gut Bescheid, weil wir sind zwei erfahrene Männer, die sich da irgendwie auskennen. Nee, das ist absoluter Bullshit. Seht uns als das, was wir sind, nämlich zwei knapp 40-jährige oder wirklich 40-jährige Idioten, die einfach mal interessehalber diesen Film geguckt haben.
4: Ja, und ich muss gleich damit einsteigen, dass er mich ein wenig überrumpelt hat, weil ich mir schon etwas anderes äh, vorgestellt hatte. Du hast ja schon gesagt, es ist ja. wirklich nur Interviews. Und das ist eine Doku, die ist halt wirklich sehr Ja, ich will jetzt nicht sagen prüde, weil das ist ja halt nicht vom Thema her, aber so von der Zinierung her ist die sehr einfach gehalten. Äh, da gibt's wenig, was einem so ein bisschen, sage ich mal, ablenken könnte und, mhm. ja, wie soll ich sagen, ich fand es schon ganz interessant, so ein paar Geschichten zu hören. Und die Damen, die da interviewt werden, sind auch sehr offen. Ähm, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass die Doku sich so ein bisschen im Kreis dreht, nach, nach ungefähr der Hälfte. Ja.
0: Ja. Also ich meine, es gab ein paar grafische Einspieler, aber im Prinzip würde ich fast sagen, du kannst diese Doku dann auch als Hörbuch <lacht> nebenher mitbekommen, äh, wenn man dann des Französischen mächtig wäre, was wir, glaube ich, beide nicht sind. Deswegen mussten wir Untertitel lesen. Ja, so an sich, ähm, mein mein großes Fazit kann ich jetzt eigentlich im Prinzip schon vorwegnehmen, nämlich das wäre, für mich wäre, ist das so ein bisschen. Stoff, den man in der
4: Schule zeigen sollte, oder? Äh, durchaus. Also ich finde auch, dass dieser Film, Er ne, hat ja er hat ja einen Auftrag, einen Bildungsauftrag, und ich finde, den erfüllt ja. er auch. Ähm, ich finde halt, dass seine Inszenierung ihm da ein bisschen im Wege steht. Denn hm. selbst wenn man ein gewisses Interesse hegt, so wie ich, ähm, fällt es schwer, da wirklich 18 Minuten am Ball zu bleiben, wenn du halt wirklich nur diese relativ kargen Interviewsequenzen hast, die halt eben mit ein paar Grafischen Spielereien hin und wieder mal aufgewertet werden. Deswegen war es, also vieles mir schwer am Ball zu bleiben. Da will ich ganz ehrlich sein. Ich, ich muss tatsächlich
0: auch sagen, ich habe vorher, ja, im Vorfeld vielleicht ein bisschen zu sehr erwartet, die eine Doku über die Geschichte der weiblichen Sexualität und der Revolution der weiblichen Sexualität mhm. und vielleicht auch ein bisschen sogar blöderweise biologisch-medizinisches Wissen über die Klitoris. Das kriegt man natürlich alles so ein bisschen mit, aber im Prinzip unterhalten sich da zwei interessierte Frauen mit anderen jungen Frauen über ihre Erlebnisse, wie sie ihren Körper dann in der Jugend wahrgenommen haben, wie sie praktisch ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht haben. Die Klitoris selbst wird dann immer wieder so als, ich nenne es jetzt mal roter Faden, mit, mit reingeworfen. Ähm, ein paar wissenswerte Sachen kommen dann natürlich auch noch zu tragen, aber so im Großen und Ganzen ist es für mich tatsächlich eher was, das, das zeigst du in der Schule, in der neunten Klasse, um Mädels in der Pubertät oder nach der Pubertät oder die, die jetzt ihre Sexualität äh, entdecken, vielleicht weniger äh, im, im Ungewissen über manche Dinge zu lassen. Hm. Ja. oder ihnen mehr oder weniger schon einige Tipps mit auf den Weg zu geben, dass viele Dinge einfach normal sind, die angeblich in ja keine Ahnung in der Gesellschaft als als anormal irgendwie gesehen werden. Von dem her ja.
4: Ich glaube aber auch, also das wird auch noch erwähnen, das ist auch glaube ich ein Film, den man sich auch als junger Mann angucken kann oder als Mann. Weil mhm. äh, ich habe selten gesehen, dass Frauen halt so offen über Sexualität reden, ohne dass es in irgendeiner Weise sexualisiert ist. Das fand ich noch ganz mhm.
1: schön.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube so als, als junger Kerl, ich meine... Keine Ahnung, viele Leute kommen halt aus verschiedenen Elternhäusern oder oder bekommen dann junge Männer ihre erste Erziehung <lacht> durch Pornovideos. Und da ist es dann wahrscheinlich doch vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sie mal aus den Mündern der Frauen äh, gesagt bekommen, wie es vielleicht ein bisschen netter wäre, behandelt zu werden. Ja. Also von dem her, ja ich glaube, bevor ich mich da jetzt hier irgendwie um
4: Kopf und Kragen rede. Ich glaube auch, dass wir jetzt alles gesagt haben. Wir sind vielleicht, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber wir sind zur gleichen Zeit die falsche Zielgruppe und auch, glaube ich, die richtige. Hm. Ja? Ich finde, wie gesagt, ich habe ein bisschen
0: Interesse da mitbekommen und ich muss tatsächlich sagen, ich kann den Film komplett auch empfehlen, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man, äh, einfach mal einen, einen, einen textlastigeren Dokumentarfilm sehen will über ein, ich nenne es jetzt mal medizinisches Thema, aber äh,
4: äh ja, ja Wie gesagt, was ich vielleicht noch äh, abschließend sagen möchte, wir haben ihn ja vorab in einem Screener sehen können und da gab es ihn halt nur ein original mit äh, englischen Untertiteln und ich hoffe, wenn der am 16. September in die Kinos kommt, dass der zumindest deutsche Untertitel bekommt, weil das würde den Zugang um einiges vereinfachen, glaube ich
0: Genau, no, no, ja. da bin ich mir auch sicher. Ja. Und was man dann auch dazu sagen kann, die Mädels waren allesamt sehr sympathisch und sehr nett. <lacht> also nicht nur offen, sondern ganz ehrlich, mit der einen oder anderen kann man auch ein Bier trinken
4: gehen, glaube ich. Ja, da habe ich mich auch gefragt, ob sie die vorher halt, ob es da längere Vorgespräche gab oder ob die einfach so ins kalte Wasser gestoßen worden sind, weil hm. diese Gespräche wirkten halt wirklich, als ob man sich schon irgendwie kennen würde. Ne?
0: Ja, es klingt auch ein bisschen, also es hat auf mich auch ein bisschen so den Eindruck gemacht, als hätten die Interviewpartnerinnen da doch längere Zeit einfach mal drauf gewartet, darüber reden zu können mhm. und ich meine, da kamen ja schon einige, ein paar kleine Geheimnisse dann ans Licht und wie gesagt, naja, Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt von meiner Seite her und ich werde die Zeit nicht missen, das angesehen zu haben.
4: Ja, kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Und ich finde es immer ein bisschen blöd, dann solche Dokumentationen mit irgendwelcher Punktebewertung abzuspeisen. Deswegen, ihr habt uns jetzt zugehört, knapp sieben oder acht Minuten lang, was wir zu dem Film gesagt haben. Ich glaube, das müsste als Fazit auch ausreichen.
0: Eben. Denke ich auch. Von dem her äh, verabschiede ich mich jetzt mal von dir. Ciao, du. War schön, wieder mit dir gesprochen zu haben. Und hier äh, dann auch äh, meine Verabschiedung an die große Masse im Internet draußen. Ciao, ciao. Klickt weiter. Bis dann.
4: Hallo, herzlich willkommen zur Besprechung von Notes of Berlin hier beim Telestammtisch. Ich bin erst du. Ich habe den Film nicht gesehen, aber der Paul hat den gesehen. Hallo, Paul. Hallo zusammen. Paul, dann verrat uns mal, worum geht es in Notes of Berlin?
11: Ja, Notes of Berlin, das ist quasi eine Verfilmung des gleichnamigen Blogs, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kann das von Instagram, weil sobald man da mal irgendwie, keine Ahnung, in die Trends schaut oder so, dann ist meistens auch mal was von Notes of Berlin mit dabei. Das sind halt so kleine Zettelchen, die eben in Berlin an... Straßenecken oder an Bäumen oder was hängen und dann so kommunizieren eben manche Menschen miteinander oder so. Jemand sucht was, jemand hat was gefunden, jemand will es wieder loswerden und so weiter und um diese Notes quasi spinnt die Regisseurin hier einen Episodenfilm, bestehend aus 14 Episoden und ja, liefert quasi so eine Art... Es ist nicht direkt ein Stadtporträt, es ist mehr ein Porträt von den Menschen, die eben dort in Berlin unterwegs sind oder die dort
4: leben. Ich habe mich zur Vorbereitung ein bisschen schlau gemacht und damit will ich sagen, ich habe den Trailer gesehen. Ähm, den fand ich nicht unsympathisch. Es ist ein Episodenfilm, wie du schon gesagt hast und ich finde die Anzahl 14 Episoden ist halt echt viel. Wie mhm. lange sind denn diese Episoden so allgemein hin oder ist der Film einfach nur verdammt lange?
11: Nö, der ist gar nicht so lang. Ich glaube, der geht 100 Minuten. Und ich würde behaupten, dass ungefähr jede Episode so gleich lang ist. Es gibt so ein paar, die, 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 die nehmen ein bisschen mehr Zeit ein, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, die, nehmen, also die sind ungefähr alle gleich
4: lang. Ähm, ja. Ist denn das ein Problem, dass der Film satte 14 Episoden hat? War es dir zu mhm. viel oder war es okay so? Man baut das ja eben auf diesen Notes of Berlin auf oder auf
11: diesen Zettelchen eben. Und diese Zettelbotschaften, das wird auch am Anfang nochmal gesagt, das sind eben authentische Fundstücke aus dem Berliner Stadtbild. Und um diese Zettelchen wird quasi, werden diese 14 Geschichten gesponnen. Und das kommt ganz drauf an, wie man das also wie das eben jetzt vonstatten geht. Das ist, im Großen und Ganzen ist es eine Komödie oder diese kleinen, mich hat es erinnert an solche, es gibt doch sowas wie Knallerfrauen oder was weiß ich, so diese kleinen Sketcher und die sind hier aber teilweise so ein bisschen auf ja, 10 bis 12 Minuten so ein bisschen gestreckt. Und ich hatte am Anfang gedacht, das ist ein Dokumentarfilm. Ich habe gedacht, äh, der geht quasi diese Notes of Berlin ab oder so und äh, und fühlt den auf die auf den Zahn, warum hängt das dort und so weiter und ich habe gedacht, so äh, hangelt man sich daran, das ist dann allerdings so wie kleine Sketche gut, es wird auch mal ein bisschen dramatischer die Geschichten wo es mal nicht so äh, auf Comedy gemacht ist, die finde ich auch erheblich besser als den Rest ähm, aber das mit dem Schauspiel war so ein Ding für mich, wo ich gesagt habe hm, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so
4: Kannst du es genauer festmachen, was dir am Schauspiel nicht gefallen hat?
11: Es kann natürlich auch gut äh, daran liegen, dass es einfach nicht meinen Humor trifft oder so, oder ich einfach mit diesen Comedy-Flicks äh, da nichts anfangen kann. Es war schon sehr hölzern gespielt. Und es hat halt alles immer so ein bisschen mm, Es hat sich nie so richtig natürlich angefühlt, weißt du? Es hat sich halt immer so angefühlt, als schreibt man jetzt also als will man jetzt irgendwas um die Notes herumschreiben und dann hat man auch manchmal schöne Ideen. Zum Beispiel eine, Belli oder eine junge Frau, die eben in eine WG einziehen möchte und sich dabei aber zu so so einem Bewerbungstribunal quasi unterziehen muss. Und ja, die Idee, die ist ganz nett und auch der Ausgang. Aber mich hat so ein bisschen geschüttelt ähm, bei, bei dem Schauspiel, weil es halt schon sehr aufgesetzt wirkte und jetzt nicht so so authentisch oder so, wie wenn man jetzt vielleicht eine Dokumentation da drum gesponnen hätte. Dann wäre es zwar wahrscheinlich auch weniger witzig gewesen, aber irgendwie hätte
4: es für mich einen besseren Vibe vermittelt. Die Frage, die jetzt kommt, ist eigentlich für mich relativ, ja Egal, weil ich glaube, deine Antwort zu so kennen. Ich stelle sie aber natürlich für unsere Hörer trotzdem. Jetzt ist es ja so, dass Notes of Berlin ins Kino kommt. Was du jetzt aber so erzählst, klingt das für mich eher, als ob dieser Film und diese Einzelgeschichten, so nett und schön sie teilweise sind, äh, vielleicht dann doch besser aufgehoben wären im Internet, auf YouTube und nicht gesammelt auf, in einem Kinofilm. Oder sagst du vielleicht jetzt tatsächlich überraschenderweise, hey, wisst ihr was, der hat seine Makel, der Film, aber der funktioniert auf der Leinwand ganz gut.
11: Hm, ich hätte eher gesagt, also es ist halt so eine, es klingt, das klingt jetzt böse, aber so eine Sketchparade. Das stimmt auch nicht, weil nicht jedes Flick ist hier ein Sketch, aber so hatte ich den Eindruck zwischendurch. Und so sehr ich eigentlich immer bei, bei Filmen sage, doch schaut dem Kino auch die kleinen äh, mit, mit wenig Schauwerten und so, die, die kommen trotzdem nochmal drüber, aber da hier auch nicht so richtig, finde ich, dass Schauspiel so packend ist, dass man diese Performances auf der Leinwand sehen müsste, würde ich sagen, nee, geht eigentlich auch zu Hause. Wer natürlich jetzt dem Thema offen gegenübersteht, beziehungsweise auch da vielleicht interessiert sind, was sich hinter den einzelnen Episoden verbirgt oder einfach dieses, diese Ausgangssituation mit diesen Zettelbotschaften schon total gut findet, der kann sich das trotzdem im Kino anschauen. Und es gibt auch wirklich, ich muss ja sagen, 14 Episoden. Wir haben auch unter diesen 14 Episoden, haben wir auch ein paar Leider nicht so viele, aber doch schon ein paar wirklich gut gefallen. Da ging es zum Beispiel um ein, eine junge Frau und eine Drag Queen. Auch nur so ein kurzer Ausschnitt, aber der hat mir gefallen, weil er eben nicht mal so krampfhaft auf eine Komödie gemacht war, sondern tatsächlich auch so, ja, einfach so eine kleine Lebensweisheiten mitgegeben hat. Und sowas gibt es auch immer wieder, aber leider nicht durchgehend.
4: Dann würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen, außer du hast doch irgendwas, was du unbedingt jetzt loswerden willst
11: ich hänge sie so einfach gleich hier an. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt so richtig bewerten soll, weil so ein Episodenfilm, also ich könnte jetzt quasi so ein paar Episoden rauspicken und die einzeln bewerten. Und ich käme dann alles in allem wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte raus. Ich will jetzt aber auch niemanden, weil wie gesagt, vielleicht liegt es auch an dem Humor, mit dem ich nichts anfangen kann. Und vielleicht, ja, funktioniert es für andere ZuschauerInnen ganz anders. Ich kann noch sagen, ich fand den Film sehr divers in seinen Figuren und in seinen Geschichten. Das fand ich auch ganz toll. Das hat mir mir zumindest noch mal so ein Stadtbild von Berlin äh, vermittelt oder so. Oder auch von den Charakteren her. Also ich fand super, wie viele unterschiedliche äh, Ethnien oder auch äh, Gender oder so hier zu Wort kommen oder in die Geschichten eingeflochten werden. Das fand ich ganz toll. Wer angetan ist, vielleicht auch mal in den Trailer schauen, der kann den Film sich gerne äh, anschauen, aber vielleicht mit diesen kleinen Warnhinweisen, die ich hier jetzt schon so ein bisschen eingestreut habe.
4: Dann bräuchte ich noch vielleicht eine Punktzahl fürs Fazit von dir und wir vergeben heute einfach mal Notizzettel, weil was Besseres fällt mir halt sich ein. Also 0 bis 5 Notizzettel, wie viel bekommt Notes of Berlin?
11: Aufgrund der genannten Punkte, die mich eben so ein bisschen gestört haben, bleibe ich mal bei zweieinhalb oder mit Tendenz zu drei von fünf, je nachdem, wie man die einzelnen Episoden
4: findet, da wird sich das dann in die eine oder andere Richtung wahrscheinlich verschieben. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Expertise. Ich danke jo, euch da draußen gerne. fürs Zuhören. Viel Spaß noch bei den restlichen Podcasts hier beim Telestammtisch. Ich sage Tschüss und das darfst du jetzt auch tun. Tschüss.
5: Ciao.
11: Er ist unter anderem Maler, Komponist, Multiinstrumentalist und Anwalt und bald kommt eine Dokumentation über ihn und vor allem über sein musikalisches Schaffen in die Kinos. Die Rede ist von Paolo Conte und über diese gleichnamige Dokumentation möchte ich im folgenden nicht allein reden. Ich bin der Paul und bei mir ist der Nico. Hallo.
6: Hi Paul. Guten Morgen.
12: <lacht>
11: <lacht> ja, wir haben uns diese Dokumentation angeschaut. Ja, da wir das hier ganz kurz und knapp halten, würde ich einfach mal direkt reinstatten und nicht mehr fragen, wie gut kanntest du den Herrn denn vorher und gleich im Anschluss, wie gut kennst du ihn denn nach der Doku?
6: <lacht> ich ähm, hatte Paolo Conte so als Namen schon mal gehört. Ich war auch in den letzten Monaten, Jahren immer mehr mit äh, Italien auch äh, in Kontakt gekommen, größtenteils übers Essen. Die Musik war mir da gar nicht so, äh, so groß geläufig. Und jetzt nach dem Film bin ich auch ziemlich froh darüber, einfach mal zu wissen, was war denn auch die Musik damals in den 70ern? Ne? Ich meine, in Deutschland, da kommt man vielleicht immer mal so ein bisschen in Verbindung mit, ähm, genauso wie England oder Amerika mit den großen Künstlern, aber auch zu wissen, wie es in Italien war und worauf da Wert gelegt wird und was auch so diese Musik ja aussagen möchte von Paolo Conte, da weiß ich jetzt auf jeden Fall mehr drüber. Und wie gesagt, bin auch froh, jetzt zu sehen, okay, wie war die Musik da, was haben die Leute so gefeiert. Und er war ja auch, ja, auch international dann äh, sehr, sehr gefragt, Ne? Mhm,
11: ja, also ich habe auch vorher Namen vielleicht schon mal gehört, aber auch nicht tiefergehend irgendwie damit beschäftigt. Ich habe jetzt durch die Doku ein bisschen mehr erfahren, aber so richtig, weiß ich nicht, würde mich jetzt auch noch nicht als Kenner oder so outen. Ähm,
6: würde ich jetzt auch nicht sagen, auch weil ja Paolo Conte gerade so äh, in seiner Musik, in, in seinem Genre, da wurde er in Paris gefragt, erzählt er, was sein Genre überhaupt ist da hat er die auch so ein bisschen hinters Licht geführt. Er wollte das gar nicht so sagen, aber ich würde das auch dem Jazz da so ein bisschen einordnen, was natürlich auch eine, eine schwierige Musikrichtung ist und das auch nicht einfach ja, zu beschreiben ist, was er da macht. Ne?
11: Ja, wir können mal kurz auf den Aufbau der Dokumentation eingehen. Was wir hier größtenteils sehen, sind entweder Interviewsequenzen mit ihm selbst, wo er eben selbst Fragen beantwortet, oder Interviews mit Weggefährtinnen, die ihn einfach einschätzen und sagen, was denn er für ein Künstler ist. Wie gesagt, man legt hier sehr viel Wert eben auf die Musik. Und was das anbelangt, äh, bekommt man auch einiges zu hören, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Äh das Muster wiederholte sich äh, so ziemlich durch den, oh ja. zieht sich durch den ganzen Film. Er erzählt, beziehungsweise Wegbegleiter von ihm erzählen und ähm ja, schwingen schon fast Lobeshymnen auf ihn. Oh ja, also, einige, wird sind, einige
11: sind, sind sehr euphorisch. Sehr, ich glaube, sehr. Das war, äh, war Benini, Roberto Benini, der ja auch ein bekannter Regisseur ja. ist und ich glaube, er geht richtig auf in, in seinen Lobeshymnen.
6: Also, äh, er bezeichnet oder fragt dann auch schon so richtig, ob man sich denn überhaupt als als Freund, weil er sich als Freund von Paole Conte irgendwie bezeichnet, dass er, dass er da, dann setzt er das mit irgendwelchen, irgendwelchen rechtlichen Dingen da in äh, Bezug, weil man das mit äh, größter, äh, eher Darbietung oder so, das, also, die gehen da völlig drin auf und, ähm, ja, feiern ihn als Nationalhelden schon so ein bisschen. Und äh, genau, wie gesagt, das zieht sich halt durch den ganzen Film, ne? die Leute erzählen etwas geben Anekdoten zum Besten und danach folgt einfach so ein Stück, was auch vielleicht dazu passt und ähm, wie er jetzt eine italienische Landschaft beschreibt und dann kommt halt ein, ein passender Song dazu.
11: Ich muss sagen, mir ist diese Struktur dann irgendwann so ein bisschen... Auf die Nerven gegangen. <lacht> Oder ich sag mal, also ich wusste dann schon, ah, jetzt kommt wieder ein Lied, ja, alles mhm. klar, gut, dann wird wieder geredet und dann so. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Abwechslung
6: gewünscht. Das geht mir ganz genauso. Das ist einfach ein. Also ich hatte mich auch beim Anschauen dann die ganze Zeit gefragt, für für wen ist dieser Film überhaupt? Ne? Mhm, also, ja. Das ist gerade, weil Paolo Conte wahrscheinlich außerhalb von Italien ähm, für eine Generation, die jetzt 20, 30 ist, vielleicht eher weniger äh, bekannt ist, denke ich mal, auch ein, ein schweres äh, ein schweres Stück da, ähm, die, 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 ja, Den wie soll Zugang ich sagen? zu finden. Oder ja, so. die, die, genau, den Zugang zu finden. Es ne? ist mit Sicherheit für Musikliebhaber und gerade für Paolo Conte-Liebhaber mit sehr, sehr schön anzuschauen, so also auch den Bezug zu Geschichten dann ähm, zu sehen. Aber so wird es leider ein bisschen äh, langweilig am Ende. Oder beziehungsweise schon ne, ab drei Viertel. Ja,
11: ja. ja, da haben wir schon fast die Zielgruppe abgesteckt. Ich war wahrscheinlich nicht ganz die Zielgruppe. Ich habe mich ein- oder zweimal ertappt, wie ich dann doch irgendwie kurz am Handy war. Oh, so, ja, nein, du, du guckst jetzt hier ähm, Doku. Ja, ich denke auch für also für, für Fans wahrscheinlich von ihm sowieso, aber auch die eben auch mit der Musik vielleicht zu 100% was anfangen können. Für die vielleicht auch.
6: Ja, ich denke auch. Und da ja gerade, wie gesagt, Jazz auch ein sehr schwieriges Genre ist und natürlich auch sehr frei in dem, wie man den interpretiert. Das ist schon ein Film, der wirklich für Liebhaber ist, denke ich mal. Und auch nicht den Anspruch hat, denke ich, da die Massen zu bewegen.
11: Nö, wahrscheinlich nicht. Der wird für die kleine... Zielgruppe sein und wer sich das mal anschauen möchte, verschwendete Zeit ist auf keinen Fall und deswegen komme ich jetzt auch gleich zu einer kleinen Bewertung. Ich gebe einfach jetzt mal drei von fünf Punkten, weil es einfach nicht mein äh, mein mein Interessengebiet war, aber ich die Doku trotzdem nicht schlecht fand.
6: Ja, ich denke auch, als ich eben noch im Bett lag, ich hatte nämlich Nachtdienst, <lacht> hatte ich auch noch überlegt, was gebe ich denn ähm, dem Film überhaupt für eine Benotung? Und jetzt, ich wollte erst zweieinhalb geben, weil mehr als ja. drei hätte ich jetzt auch nicht genommen. Aber wenn man das so sieht, für die Musiker unter uns, denke ich mal, kann da schon was bei rumkommen. Und dann würde ich mich deiner Bewertung einfach anschließen und da auch drei Punkte geben, auf jeden Fall.
11: ja Gut, dann danke fürs Besprechen. Danke und dir. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hier beim telestamm tech Tschüss.
3: Ciao. In Victoria gehen wir in die Mojave-Wüste, beziehungsweise nach California City. Und der gute Manuel hat den gesehen. Und der kann zu dem Film mehr erzählen. Der startet am 2. September in den deutschen Kinos. Er geht ungefähr 71 Minuten. Und äh, Manuel, du kannst doch sicher eine Inhaltsgabe zu dem Film nennen, oder?
12: Ja, sehr gerne. Erstmal Moin auch in die Runde ähm, an alle da draußen. Genau, ich habe die Dokumentation gesehen und es geht im Grunde darum, dass ein Filmteam einen Charakter begleitet, so ungefähr im älteren Teenageralter, der in eine Stadt gezogen ist, die sich California City nennt und nun kennt wahrscheinlich niemand diese Stadt. Aber diese Stadt wurde in den 60er Jahren geplant und entworfen nach dem Vorbild von anderen großen Städten wie Los Angeles oder San Diego und liegt mitten in der Wüste. Und der damalige Gründer hat sich irgendwie zum Vorbild genommen, eben diese größeren Städte und dort, wollte dort einen, einen Neustart schaffen für ähm, Leute, die ja aus anderen Städten rauskommen wollen und einfach ein neues Leben anfangen wollen im Grunde. Und wir begleiten dann diesen Protagonisten, wie er uns so ein bisschen die Stadt zeigt, das Leben in der Stadt, seinen äh, täglichen Job, den er ausübt. Und es ist so ein bisschen eine, auch eine Suche, glaube ich, nach sich selbst und nach äh, neuen Anfängen ähm, in, in dem Leben von den Leuten, die im Grunde in diese neue Stadt ziehen.
3: Okay, und bietet diese Dokumentation noch irgendeinen speziellen Mehrwert, den man dann danach mit nach Hause nimmt oder ist es eine relativ äh, gesittete Dokumentation, die sobald der Film zu Ende ist, auch im Kopf vorbei ist, weil Dokumentationen müssen ja meistens immer über einen längeren Zeitraum im Kopf bleiben, worüber man nachdenkt, tut das diese Dokumentation auch? Ich finde, dass die Dokumentation dadurch, dass sie tatsächlich ein bisschen anders ist,
12: als ich sie erwartet habe, das vielleicht sogar tatsächlich tut. Also ich hatte erwartet eher eine Dokumentation so über, wie funktioniert diese Stadt, wie wurde sie geplant, wie funktionieren dort ähm, der, das öffentliche Leben Dinge wie organisatorische Dinge, wie Politik vielleicht auch ähm, einfach einfach. Abwassersysteme, so also die ganze Infrastruktur, ganz banale Dinge und man so ein bisschen erfährt von dem damaligen Gründer, was die Motivation dahinter war, aber das ist eigentlich fast gar nicht der Fall, sondern man begleitet eben eher diesen, ähm, er heißt Lechey, Lechey, glaube ich, ähm, wie er uns durch diese Stadt führt und seinen so ein bisschen sein Anfang, seiner Suche nach einem neuen Anfang, nach einem besseren Leben, als er vorher in LA hatte, führt. Und das finde ich schon so ein bisschen eine spirituelle Sichtweise. Und dadurch bleibt schon so ein bisschen was zurück, auch was vielleicht die, das eigene Leben betrifft, dass man so ein bisschen hinterfragt, okay, bin ich eigentlich vielleicht gerade zufrieden in meiner... Wohnsituation oder ähm, so weiter. Das heißt, in, ich würde sagen, er riecht schon tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken an. Und weil es einfach ein bisschen was anderes ist, als ähm, ich jetzt vielleicht von einer Dokumentation erwartet hätte.
3: Ja, ja und was hast du denn dann auch äh, erwartet von der Dokumentation? Also irgendeinen Grund muss es ja ge gegeben haben, dass du sagst, okay, den gucke ich
12: Genau, ich, ich dachte, dass es ein bisschen quasi mehr... Ja, eine Dokumentation ist und nicht ein Dokumentationsfilm ja, oder es ist schon fast ein langer Vlog irgendwie im Grunde. Er filmt sich nicht selber, wird von einem Filmteam begleitet, aber ich hatte mehr was Faktenbasiertes erwartet und eher was bekommen, was äh, menschlich ist, würde ich sagen, dass man eben, man begleitet sein Leben Geht durch die Alltage durch und dann gibt es immer wieder so Rückblenden, wie sein Leben damals in L.A. verlaufen ist. Da hat er auch Freunde gehabt, die er verloren hat. Es ist halt ein hartes Pflaster, dort wird es auch Schießereien geben. Das gibt es alles in, in California City nicht. Gleichzeitig ist aber California City auch extrem verlassen. Es ist halt mitten in der Wüste, dort ist im Grunde fast nichts los. Es steht in dem, in dem Trailer, glaube ich, wurde gesagt, es leben dort 10.000 Menschen. Es wirkt eher, als wären da irgendwie ein paar hundert Menschen, weil die Stadt wahrscheinlich auch von den Dimensionen so riesig ist und dann gibt es überall vereinzelt mal Häuser und darum hatte ich da gedacht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinfos erfährt, wie das funktioniert, aber das hat man nicht unbedingt bekommen, sondern eher diese menschliche Seite, wie ja seine Familie auch so ein bisschen das Leben dort stemmt, ähm, in die Richtung, genau.
3: Es erinnert mich ein bisschen so das, was du darüber erzählst, an die Dokumentation Samsara oder äh, Baraka, die ja auch, okay. die die kommt komplett ohne Worte aus und bringt auch eher Bilder und äh, Impressionen und all dies und das. Ja. Und ist sehr menschlich und so fühlt sich das ein bisschen an von dem, was du erzählst. Ähm, ja, du ich kenne die beiden Lokus
12: nicht, aber genau. Also er kommt nicht ohne Worte aus. Man verfolgt ihn die ganze Zeit, ja. wie er dann auch mit Freunden spricht und so und er macht im Grunde dann diese Stadt so ein bisschen dann zu seinem Eigen. Also man, die Stadt ist so durchgeplant, dass im Grunde alle Straßen auch zum Beispiel schon Straßennamen haben und so weiter. Aber er sagt zum Beispiel, dass diese Straßennamen keine Bedeutung haben. Und dann fängt er, weil sie einfach gegeben wurden ne? und mhm. geplant wurden. Und dann fängt er an, eben die Stadt sich zu eigen zu machen so ein bisschen und nimmt einen dann mit auf die Reise und ähm, gibt dann Straßen oder auch ähm, ja so bestimmten Orten, Namen, mit denen er was verbindet oder was er darin sieht und gibt dadurch quasi der Stadt oder diesen Orten Bedeutung. Äh, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Und dann ja ganz nett abgerundet auch durch Musik, die er auf einer und spielt, wo man hinterher merkt erst, dass er die quasi eingespielt hat für den Film und so. Also ich finde, es ist eher eine so eine Charakterfindung ähm, auf menschliche Art von von dem Hauptcharakter als jetzt eine Dokumentation wirklich über diese Stadt.
3: Also hebt sie sich quasi auch dadurch von anderen äh, Dokumentarfilmen, wenn man das jetzt also so nennen kann, äh, auch ab, gerade dieses Spirituelle, dieses Menschliche, dieses äh, Geerdete?
12: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
3: Okay. Na gut, dann gehen wir doch direkt einfach mal zur Wertung über. Wie fandest du denn den Film äh, ein Fazit und eine Wertung?
12: Genau, ich fand den relativ clever gemacht an einigen Stellen, gerade was jetzt so Musik und auch das Inszenatorische angeht, was man erst so gegen Ende der Dokumentation merkt. Ähm, Finde aber, es hätten schon auch ein paar mehr Hintergrundinfos zu der Stadt an sich kommen können. Liegt das vielleicht auch dann an einer Erwartungshaltung, die man vielleicht fälschlicherweise hatte? Ähm, und man hätte ein bisschen mehr über so Beweggründe von ihm und anderen Charakteren erhalten können, warum zum Beispiel in diese Stadt gezogen wurde und was, was vorher so alles abgelaufen ist in den Leben und daher würde ich dem ganzen zweieinhalb von fünf verlassenen Straßen geben.
3: Okay, das ist doch super und dann bedanken wir uns doch direkt einfach mal bei dir, dass du den Film gesehen hast und deine Einschätzung äh, rübergebracht hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!